0: El
1: caso de en Airlines es un avión que literalmente desapareció. Es que
0: un avión en una ciudad puede hacer muchísimo daño. O sea, hoy en día, en cuanto un avión no, no respondes, el, los aviones de combate salen a buscarlo enseguida. Incluso se puede llegar a derribar un avión comercial. ¿A derribar?
1: ¿Con la gente de dentro?
0: Sí. Se imagina que es la situación del 11S. Hoy no ocurre bien.
1: Que estos sistemas de seguridad pueden cambiar el hecho de que vayas. a salir.
0: El cinturón, sobre todo, es que en las turbulencias es lo más importante. Si son muy grandes y si tú llevas el cinturón, te estampas contra el techo. En Atenas se quedaron todos inconscientes, vieron al chico intentando salvar el avión, pero ya era muy tarde y se estamparon contra una montaña. Yo tenía pensado hacer este vídeo de probar si alguien puede aterrizar un avión sin saber. Entonces Os invito a venir a un simulador e intentar aterrizarlo con alguien diciendo cómo os lo tenéis que aterrizar. ¿Sí? Bienvenidos a Esperados Podcast, episodio número 8. Estamos aquí con Mark y Nadir y yo, Alberto. Vamos a ver de qué hablamos.
1: Panita, ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Un solaco hoy. Madre Un episodio bebé. más, ¿eh? Otro más. Número 8, ya. Yo no entiendo cómo hemos llegado tan lejos. ¿no? Don't stop. You know, en catalán. Sí, sí. Bueno, <risa> Bienvenidos todos al podcast favorito de tu podcast favorito. Eso es. Estamos con una persona hoy, yo pensaba que el nivel iba a decaer porque claro, vamos subiendo el nivel, pero lo de hoy es espectacular. ¿eh? Yo te digo, no, no, hoy vamos a aprender, nene. Madre mía. Estamos con una persona muy interesante y vamos a hablar, bueno ya lo veréis en el título, de una de cosas tan interesante como la ingeniería aeroespacial de aviones, del caso, ojo, del caso de Malas Airlines. Que de hecho salió hace poquito el, el documental en Netflix. Va a ser espectacular. Oye. De cohetes, de vamos, de astronautas. De todo, de todo, de todo, de todo. Yo creo que la gente le va a encantar este episodio y si les encanta, pues que nos lo digan.
0: Dale, ya verás. Presentam presentamos
1: ya el invitado. Venga. ¿no? Bienvenido, Alberto. ¿Cómo estás?
0: Buenas, ¿qué tal estáis?
1: ¿Cómo te encuentras? Bien, bien. ¿Sí?
0: Sí, buen día hoy. Sí, vale, eh? va, vale.
1: Muy bien. Mucho sol, ¿no? Sí,
0: menos mal, tío. Porque últimamente aquí había caído una nevada, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, y sí, hemos
1: pasado de tener la montaña de Nevada tener, a tener sol o cosas de, cosas de Mallorca, pero bueno. Estamos Cuando...
0: aquí con Alberto, ¿no? que es más conocido como ingeniero aeroespacial en YouTube, ¿no? Vamos sí. con una cantidad de seguidores tremenda. Y
1: creo bueno. que tienes como casi 400.000 o algo así en YouTube, sí, en ¿no? en YouTube, sí. En YouTube es una locura, en verdad. No lo... locura, no. Bueno, sino que vayan a ver los nuestros. Bueno, pero, como los nuestros. Bueno, otra... sí, un, un, otra... un millón de 200.000, <ríe> mil, sí. Pero para la gente que no te conozca, que yo sé que muchísima gente te va a conocer, pero para ese poquito de gente, ¿quién es Alberto? Y sobre todo, ¿por qué ingeniería aeroespacial?
0: Pues, eh, bueno, yo empecé eh, los aviones, sobre todo por películas de estilo Top Gun y cosas así, siendo muy pequeño. Hablaremos. Eh, me gustaban mucho los aviones y lo que no me veía pilotándolos, nunca ha sido, nunca ha sido una, como un deseo pilotarlos. Pero sí que todo el, todo el tema matemáticas y física me gustaba mucho también. Y como la unión entre los dos mundos es la ingeniería aeronáutica, entonces ahí es donde empecé y, y fue lo primero, lo tuve claro. O sea, la primera carrera que quería hacer era esa y, y fui directamente a hacer O sea, eso. ya desde pequeño lo tenías… Sí, lo tenía bastante claro. Es eh. que en verdad, tío, es lo típico rollo… Seguro que te ha pasado desde pequeño, que lo ves por todos los lados.
1: Es o sea, rollo… Y, Vaya, y mola, y mola el eso, tema, eso, ¿eh? solo que es mala. aviones y todo esto. Bueno, no solo aviones, pero todo todo el mundo de lo que es la ingeniería. Bueno, de hecho, las ingenierías en sí, todas me parecen muy interesantes. Lo que pasa es que no, se... no las he querido estudiar porque a ver, por lo fácil
0: hay que decir que mola. Yo creo que mola bastante más que esto.
1: Lo, lo que pasa es que como hay que estudiar muchísimo, tampoco, ¿sabes? Mejor, mejor hacer alguna carrerita, ¿sabes? Como, como las tuyas fáciles. ¿no? Bueno, sí. <risa> sí. sí.
0: Bueno. Como las tuyas, te poco estudiado, te poco memorizar No, no, no. Pero bueno, rollo ¿a ti te parece muy complicada la carrera o qué? Bueno, tiene algunas cosas que son... Tiene asignaturas concretas que son más complicadas. Hay otras que, bueno, que vas haciendo y tampoco son tan complicadas. Uh -huh. Sobre todo en primero, matemáticas hay un cambio muy grande, de las matemáticas del colegio a las matemáticas de, de allí, pero después eso. Como el nivel va subiendo a, a medida que tú vas haciendo, tampoco la diferencia no, es, no la vas notando tan bestia. Claro, porque... ¿De qué tipo de mates estamos hablando? Es decir, rollo... O sea, ¿qué nivel? ¿Sabes? Pues integrales, complicadas. In, sobre todo, mucha, mucha integral y después, eh, mucho cálculo diferencial. Eh, hay mucho. Y porque todas las ecuaciones se resuelven con eso. O sea, es lo típico que nos podemos imaginar de las películas y tal, que está la pizarra entera. Sí, lo que pasa es que al final lo haces con un programa y ya está, ¿sabes? ¿El programa es? el matemática se usa mucho, Matlab se usa mucho uh -huh. también. Matlab, sí. Y al final eso lo pones ahí y te lo resuelve porque la mayoría de cosas no se pueden resolver a mano. ¿sabes? ¿Y con el chat GPT lo usas o no? No, bueno, hace poco estuve probándolo <risas> para un trabajo. ¿Te pero... fue bien? Para sí, un trabajo. Fue bien.
1: Sí, para un trabajo. ¿eh? Solo para uno. Sí. Pero, sí, un poco. Pero bueno, bueno luego la referencia claro, pusiste que. No,
0: y que tampoco. Eh, como en matemáticas no hace o sea no hace nada matemático, solo te sirve si es de teoría claro. pura. Y hay pocas cosas que sean de teoría pura, ¿sabes? Uh -huh. Sí, para sacar la definición de algo sí que te sirve. Pero y luego pones que sí referencia tienes, es claro. Wikipedia. Si pues tienes que calcular cosas ya. No. <risa> yo, yo lo digo. Bueno, esto del ChatGPT es un tema interesante también para futuros podcasts y tal.
1: Sí, porque incluso para la aplicación en la educación, ¿eh? Cuidado. No, todo está cambiando mucho. ¿eh? Por eso, por eso. De que hecho, se... es que. Yo creo que es una herramienta que tampoco hay que tenerle miedo, ¿no? Hay mucha gente, no, es que va a quitar muchos trabajos ya, bueno, pero también va, Uf, va a crear No, nuevos... pero
0: es lo de siempre, que esa evolución va a servir para hacer las cosas mucho más rápidas. Claro. Es, si, siempre que puedes acceder más rápido a la información, más, más rápido avanzamos. Eso es, siempre los pasos más grandes de la humanidad ha sido cuanto más accesible ha sido la información. Claro. Y si ya no tengo que buscar entre 30 páginas y me lo das en un texto que puede comprender cualquiera... ...pues más rápido se mueve la información... ...y eso al final es bueno para todos. Sí, es que
1: además seguro que pasó lo mismo cuando salió Internet... ...lo que pasa es que nosotros no lo sabemos... ...pero a lo mejor la gente le tenía miedo porque era como... ...hostia, ya no hay que mirar enciclopedias, ¿sabes? Entonces, Ahora hay que mirar en, en, en una web... Que te, lo, ...que te saca todo y te saca muchos tipos distintos... ...de lo mismo que buscas, ¿sabes? Entonces a lo mejor en ese momento también dio mucho miedo... ...y mira lo que ha, lo que ha significado... ...la creación de sí, Internet.
0: Que la información llegue más fácil a la gente... ...mejor siempre, o sea que... ...si esto lo hace más accesible mejor va a ser para que todo el mundo pueda informarse más fácil. ¿sabes?
1: Yo me he dado cuenta que hay mucha gente que cuando piensa en, en ingeniería aeroespacial, que por cierto, ya aviso que probablemente en algún momento del podcast no diga bien ingeniería aeroespacial, ah. o sea, alguna letra, me voy a comer seguro, eh, piensa en piloto, piensa en, en, en volar un avión. O sea, ¿qué, ¿qué es para ti o qué crees que es la ingeniería aeroespacial?
0: Pues, a ver, hay, muchos, hay, hay muchas ramas dentro porque los aviones son sistemas súper complejos y bueno, las naves también, pero se hace sobre todo aviones en la carrera, pero eh, es un tema muy complejo con muchos sistemas acoplados, entonces hay la parte de que son los sistemas, sensores eh, automatización, programación y después hay, más, hay tema estructural y hay tema eh, aerodinámico entonces esos son como tres áreas bastante diferenciadas y las que se estudian cosas distintas, porque en la estructura es, se parece más a estudiar la estructura de una casa, por ejemplo Después aerodinámicas más fluidos y lo que es tema software y telecomunicaciones es que es más parecido a telecomunicaciones. Entonces esas tres ramas son como la, las más separadas dentro de... Pero básicamente es todo ese conocimiento que tienes te sirve, aparte de para aviones, para muchas más cosas, pero son lo que componen todos los sistemas del avión, que es un sistema muy complejo. Entonces por eso tiene tantas ramas, porque al final claro tienes todas esas partes que cada una se puede estudiar por separado porque son súper amplias.
1: Claro, y, y has dicho que ¿no? desde siempre no te interesaba la parte de ser piloto. ¿Qué es, qué es la parte que, en la que tú te ves el día de mañana? Bueno, no, no te falta mucho en dedicarte plenamente a ello. ¿O, o estás abierto a más cosas?
0: A mí lo que, lo que más me gusta es la parte de diseño. Estar en el ordenador y después simulación por ordenador también me gusta mucho. Yo soy muy de ordenador, de estar en casa. Sí, sí, y, y el ordenador me gusta. Entonces todo lo que es la parte de diseño en CAD, en programas 3D, y simulación con de fluidos y de estructuras, esa es la parte que más me gusta. Oye, esto de la simulación, me llama mucho la atención porque, por ejemplo, en la Fórmula 1, mm. siempre se quejan, o sea, están los ingenieros, ¿no? Y los pilotos. Los pilotos siempre se quejan de que la simulación, hostia, sí que desde el ordenador está de puta madre y tal, pero pues hay que probarlo y sentirlo de verdad, a lo mejor no es lo mismo que la simulación.
1: Que no sabes tampoco si va a ir bien. Es que,
0: por eso mismo... lo, que pasa, lo que pasa es que la aerodinámica es tan, tan complicada, el aire, es, los fluidos en general es que se mueven, de tanto, ¿no? Se no mueven creo. de una forma tan complicada que los programas te sirven para saber más o menos por dónde tienen que ir las ya. cosas. Pero hasta que no lo pruebas es imposible de saber porque el programa resuelve las ecuaciones como puede. Depende de la malla que claro. tú hayas hecho, que es la estructura como se la hayas tú pintado al programa, y depende de las condiciones que tú le estás poniendo al programa entonces depende de muchas cosas, es un tema muy complicado y, y, y que se estudia simplemente hay gente que se especializa en utilizar esos programas porque son complicados entonces eso resuelve las ecuaciones de una forma pero puede no ser la correcta y de hecho lo que nos dicen muchos es que cuando tú usas un programa de estos a ti te puede salir un resultado que parece que está bien y que tiene sentido y que después no se parezca nada a la realidad, porque la realidad es muy complicada y hay, hay muchos estudios que ni siquiera se pueden resolver a mano y que lo, son muy pocos los casos que puedes resolver a mano, porque es un tema muy complejo y las ecuaciones son muy no. complicadas.
1: Y además que ah. por, por muy planeado que tengan las cosas, no tiene por qué salir bien. No es como, vale, si junto A, B y C, me va a salir D, sí o sí, no. Luego a lo mejor te sale J. Y claro, a lo mejor... y por eso
0: probarlo siempre es una fase más. Hay que probarlo siempre. Siempre túneles de viento se usa muchísimo, porque tú en el programa te puedes estar dando una cosa, pero hasta que no lo corroboras con no la sabe. realidad, en muchos casos, muchísimos casos, que no da lo que tiene que dar, porque el programa lo está resolviendo se lo está inventando. Digamos. claro Yo imagino que el propio ingeniero esto ya lo sabe, y aún así claro. siempre tiene una, unas... Para eso, la manga siempre, para... siempre se busca eh, poder verificar lo que estás teniendo en el ordenador en un túnel de viento. Ah. Eh, el ordenador te sirve para hacer aproximaciones iniciales, pero siempre hay que pasar por el túnel de viento para asegurarte de lo que te ha dado el ordenador, es lo que de verdad está pasando. Y eso es lo que pasa mucho en la Fórmula 1 y en los aviones también, que se piensa una cosa y cuando de verdad lo pruebas resulta que no, el aire no se movía como ponían en el programa. Eso es,
1: es muy interesante. Por eso yo creo que este episodio va a ser espectacular. Es, porque es que a mí todo este rollo... Es, es la típica carrera que todos tenemos. A lo mejor en tu caso no. pero Desde pequeño lo has soñado. Que, que, que quieres hacer algo, pero luego creces y dices vale, a ver, no me, ve, no, no me veo <risa> estudiándolo, no me veo sacándomelo, pero... Me gustaría dar el paso directamente a llegar a eso directamente, ¿sabes? Sin tener que pasar por el proceso es de. Es un mundo curioso, sí. Claro, es, es, es una pasada y además, yo creo que lo que aporta tecnológicamente bueno y económicamente es, es bastante largo. Es que la
0: ingeniería, rollo, es que es la creación de cosas, ¿eh? o sea, a mí me parece algo, de verdad, es como un poco como, como algo alquimista. ¿no Mola mucho. Yo esto, Se lo he dicho antes que, estaba, que esta semana hemos estado montando un, un modelo de avión de 3 metros y lo de. Tú estar en el ordenador haciéndolo a ah, pasar a que exista, ese paso es increíble porque es algo que no existía, ¿sabes? Y sí, tener sí. los conocimientos para crearlo es increíble. O sea, dices que has tenido un proyecto de, de un avión de 3 metros. Sí, estoy grabándolo, he estado esta semana a tope. He estado, eh, he estado en Tarragona grabándolo, está todos los días montándolo, lleva 5 días seguidos y lo ah, acabamos.
1: pero en la vida real. Sí. Sí, sí, o sea, un avión tal cual. Ah, y bien? lo
0: acabamos y lo estuvimos volando el otro día y volvaba bien. Así que ahora me queda editar un montón de vídeo, pero lo sacaré uh, el vídeo no sé cuándo. Bueno, o sea,
1: para, para cuando mm. vean esto, probablemente ya estará el vídeo. Sí. O sea, que podrán ir... Hombre, obviamente tienen todas sus redes en la descripción, o sea, que podrán ir a verlo. Es pero eso. a mí, eso de poder crear tu propio avión... <risa> es que y, es como, y dirigirlo, tío, como ser pequeño, ¿eh? <risa> como pequeño, como cuando te regalaban el típico coche de tele Es un lego, tío. Es que eso te me por por tanto,
0: tío? Porque es... Es eso, algo que no existe y después te lo montas tú como a piezas como si fuese un Lego. Es claro. es eso. Por eso el Lego funciona, ¿no? porque está guapo. A todo el mundo nos gusta montar cosas.
1: Es que eso es lo guay, porque esa es la diferencia entre que te compren un coche teleregido, que tú te lo compran, pues coges el mando y lo usas, y está hecho. a tú hacerlo. O sea, tú sabes cómo funciona y lo has creado tú. Es como, wow. tiene que ser si una sensación. Sí. Si me,
0: a mí me parece increíble eso. Y me mola mucho que esta, esta carrera, esa y todas las ingenierías en general, pero que te dan la oportunidad de hacer eso de poder crear cosas desde cero y que después funcionen y es increíble, ¿sabes? Y ver dónde falla y dónde no, y dónde tienes que corregir. Y... Hostia, Eso, a mí me parece increíble ese proceso y me mola mucho.
1: Sí, es que las prácticas de esta carrera es hacer un avión, ¡Guavo! imagínate. O sea, mar... Las de la mía, es bueno, no. yo no iba a decirlo, pero, pero imagínate, ¿eh? es hacer un avión. Y, 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 bueno, no un avión como tal, pero sí crear algo, imagino, como tal, o sea, darán para elegir o, o sí o sí tiene que ser
0: no, hay algunas, algunas prácticas, no, tampoco hay muchas prácticas muy guays, porque muchas son de, de escribir y de mates y tal, pero hay alguna de sí de crear un avión con cuatro palos y, y lo diría cartón pluma, y entonces tirarlo a ver quién llega más lejos y cosas así.
1: Pero es, pero es un avión entonces que no, no está mecanizado, es decir... Es, es... Este
0: que te digo, de la práctica no, el que, hice, el que hice yo sí, que solo era para hacer el vídeo. Sí, sí, este, eh, imagino que no era tripulado, era un, un dron. Exacto, un dron.
1: Ya, yeah, qué guay, ¿verdad?
0: Después, eso, después os, enseño, os enseño el vídeo. No, Pero, no, no genial. Yo
1: me muero por verlo, en verdad, ¿eh? Porque, no sé... Me, Hostia, me... Y, y rollo... ¿Qué, qué va por lices eh? Sí,
0: una. Lleva una hélice Este es, es más estilo planeador. Básicamente empezó porque estábamos descargándonos eh, de, de una página de, pro, de, de modelos 3D para hacer con la impresora, aviones para lanzar, y todos los que nos descargamos iban fatal. Yes. Entonces dijimos, pues, vamos a arreglar uno. Y entonces cogimos más o menos la base de uno, y lo arreglamos. Entonces lo hicimos en 3D pequeñito y está guay porque te lo tiras y te pones uno en cada punta y vas jugando. ¡Ah, oh, o sea, y, el... y entonces, de ese, dijimos, hostia, vamos a hacerlo en grande. Tío. Y nos habíamos comprado una cortadora láser y entonces dijimos, hostia, pues vamos a hacerlo en grande en madera. Y, después... y... y entonces hicimos, es más o menos el mismo que en pequeñito, pero en 3 metros y con la. Y,
1: ¿Y de ahí? madera además, el avión.
0: Sí, es todo madera y después con un plástico, un termoplástico que lo calienta si se pega a la madera, eh, como forrado para que tenga la superficie. Patrón, O
1: sea, potencialmente viral 100%. Sí, 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 no, yo invito a todo el mundo que lo vea si ya lo has subido, si por lo que sea no lo ha subido, que yo para la fecha de donde se suba esto, yo diría que sí. Eh, yo invito a todo el mundo que lo vea y me parece, yo qué sé. Bueno, o sea, pues yo... la miniatura, ¿no? Por ahí. Sí, el sí. El videito y el enlace. Claro, si hago así y no está. Claro. Si está, ahí está. Bueno, si no está, una cara mía. Pues, pues pondré otra cosa. Pondré una cara tuya. Bueno, vamos a hablar de... Eh, estamos hablando de aviones que tú has hecho, pero quiero comentar un poco este tema, ¿vale? Aviones en general. Vamos a empezar por los aviones, Dale. directamente. El avión, ¿eh? esta cosa que te hace moverte de un país a otro, que te hace visitar cosas... Y los, re y los retrasos también, los malos, de, los malos sí. de... Sí, porque siempre son puntuales, ¿no? El bueno, mal de cabeza, sí. Hay mucha gente que tiene miedo. Yo he visto mucha gente. De hecho, yo cuando era muy bueno, cuando era muy pequeño no tenía miedo, pero sí era como, hostia, respeto, ¿no? no <risa> a los aviones. ¿Hasta qué punto es normal tenerle miedo a ir en avión? ¿O hasta qué punto son seguros los aviones?
0: Pero yo creo que hay a quien le fascina ver una máquina de 300.000 kilos eh, volar y hay quien le da miedo, ¿no? Entonces, eso por... Pues simplemente porque es una máquina tan grande que nosotros como humanos es que todavía te pones al lado de uno y no entiendes lo que está pasando porque Ahí. es una barbaridad. Pero después él está claro que son seguros. Quiero decir, no hay debate sobre si son seguros o no porque lo son y, y está demostrado con datos que son seguros, casi no hay accidentes. Después también se, tiene, se, se dice que cualquier problema que hay en un avión hay un accidente y encima es que se muere todo el mundo. La mayor parte de incidentes son aviones que acaban aterrizando de emergencia en otro sitio y, y hay un herido a lo mejor que se ha caído desatropezado, ¿sabes?
1: Sí, que no es lo típico que se para un motor y explota <risa> claro, típica, claro. Hay hay en el baño tío
0: Hay mucha gente que piensa que se para un motor, separándose y ya el avión se cae vamos a es morir puta. todos. Hay muchos casos de eso. Eso es que no, tam también hay pocos, pero dentro de los pocos que hay, hay son más y aún. Así, y no pasa nada. Se aterriza en otro aeropuerto y ya está. ¿Sabes? Entonces ah. que la mayoría de problemas que hay en un avión se solventan y se acaba pues eso aterrizando en otros sitios simplemente por seguridad y no pasa nada y todo el mundo se va a su casa no. después hay los mmm, pocos accidentes que ocurren que son muy pocos y obviamente ya sabemos cómo acaban que normalmente acaban mal porque son velocidades muy altas altura muy, y alturas muy grandes pero es que eso ocurre muy poco es que es prácticamente imposible o sea más te es que
1: peligro es como riesgo de que vaya a pasar pero no es peligro real
0: claro pero es que ni siquiera es que ni siquiera porque no pasa ¿sabes? tú tendrías que claro. o sea ni volando toda tu vida todos los días tienes una probabilidad grande de que te ocurra la media ¿sabes? es
1: muy baja de probabilidad a mí me suena una estadística de que era más probable morir ¿Por un hipopótamo o algo así? Sí, oh, sí, es sí, sí, es que la muerte seguro. por hipopótamo hay muchísimas. Sí, sí, ¿eh? es que claro, es que <risa> hay <Muchísimas>. es que, <risa>
0: que, bueno, en España porque es muy pequeño no, pero es que en Europa cuántos accidentes debe haber, aviones es que a lo mejor hace 10 años que no hay ninguno. Ya, eso puede ser. Y claro, ¿al, al día cuántos vuelos hay? ¿Miles? Claro, es que no, no hay, no hay accidentes. O sea, sí que... existen, pero son tan pocos comparado con la gente que vuela, entonces es que aunque volases todos los días de tu vida. La probabilidad sigue sí siendo
1: ridícula. O sea, tú podrías mandar un mensaje a esta gente que por lo que sea tiene miedo y asegurarles, bueno, asegurarles, <risa> asegurarles. Bueno, decirles caso. que, tienen, que sí, pueden seguro. estar
0: tranquilos. Sí, a ver, el mensaje es ese. Eh, los accidentes de avión pues llaman mucho la atención porque salen en las noticias y obviamente porque son muy catastróficos, claro. pero que la probabilidad real es ridícula. O sea, es que no, no, no existe, es
1: prácticamente nula. Hablando de accidentes de avión, a mí hay un caso... Iba a decir me fascina, pero también por respeto a las familias, mm -hmm. tampoco... Porque hubo... Bueno, no sé si decir muertes, porque no se sabe. pero No sé si te suena el caso de Malaysian Islands, que pasó hace muchos años.
0: Este es el último que ha salido ahora. El,
1: el de, que salió el documental no visto, en Netflix. Tío. No te preocupes. Mm -hmm. que salió el documental en Netflix, que básicamente, para poner un poco a la gente en contexto, era básicamente un avión que salía por la parte de, no sé si, Indonesia, creo que iba hacia China, Pekín, no sé, era por esa zona. Vale, entonces el, el avión salió, entonces no había ningún problema, salía en el radar, y cuando sobrepasaba eh, un, no sé qué zona exactamente... ¿Tengo la de las bermudas? No, 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 no lo espera, eso es lado. Eh. Sí, <risa> Dejó de aparecer en el radar de repente. Dejó totalmente de aparecer y eh, supuestamente, porque ahora salió el documental en Netflix, eh, se encontraron muchos restos en playas de la zona justamente después que hubo una persona que las encontró, pero nunca se han encontrado restos, ni supervivientes, ni muertos, ni nada. O sea, es un avión que literalmente desapareció. Claro, se habla mucho también de, en estos casos, si es cosa del piloto, porque el piloto se, se investigó que en su casa, en el sótano, tenía un simulador en el que ya eh, probó y simuló la ruta de ese viaje. ¿Ah, sí? Entonces, sí. Joder. Entonces, claro, a lo mejor se piensa que es algo premeditado, un suicidio, en este caso eh, homicidio también, porque ha matado a las personas con las que lleva. Eh, pero claro, hay muchas teorías. ¿Cómo, ¿Cómo entiendes tú el que un avión de repente pueda desaparecer de un radar y no aparecer más? O sea...
0: lo, de, lo de aparecer o no aparecer en el radar es muy sencillo porque como funciona hoy en día es que los aviones son los que transmiten su posición. Y, y son lo, los que están dando la información a las torres de control y a los centros de control son los propios aviones a las torres de control y a otros aviones y este sistema da la posición da la velocidad da un par de datos y eso se puede parar cuando quieras el avión puede pararlo y eso por qué el avión puede parar ese... porque tú utilizar como os hacía antes un radar que está intentando detectar aviones al nivel a lo que se mueven los aviones ahora es imposible porque el radar normal lo que funciona es que te tiene que dar con las ondas que reboten y, y entonces recibes la posición de ese avión eso es inviable con la de aviones que vuelan y a las distancias que vuelan entonces lo que se utiliza ahora es este sistema que se llama ADSB y son eh, transpondedores que van pasando la información entre, entre aviones. Que esto lo que sirve es, por ejemplo, para que si dos aviones van en rumbo de colisión, los propios aviones avisan a los pilotos y tienen ayuda a la seguridad y además da la posición a las torres de control. Claro, yo
1: tenía entendido que apagar el transponder te, te hacía prácticamente ser invisible, puede ser.
0: A no ser que se utilice un radar primario, que sería el típico radar. Pero sí, en principio, si tú apagas eso... Ya dejas de, de dar tu posición.
1: Y esto está a la, esto está a la mano del, del capitán, imagino. Sí. Es decir, eso es un botón que. que es decir, que si quiere una persona puede dejar de, o sea, de transmitir su
0: voluntariamente, posición.
1: Voluntariamente, perfectamente, puedes dejar de transmitir tu posición.
0: Sí. Lo que pasa es que cuando ocurre eso, normalmente, si un avión deja de transmitir su posición y no se conoces de él sobre, durante un periodo de tiempo. Ya se mandan aviones militares normalmente a buscarlos y... Ah, porque
1: no es lo normal, o sea, no, claro, nadie lo, va a pagarlo.
0: Claro, tú, eso, eso no, no ocurre, en principio. Claro. Eso tiene que estar siempre activado y si no, pues eso, er, rápidamente está, te ves rodeado de, o de, sea, de al cazas, al porque O sea, rápidamente. No, sí, es... Es un proceso que eso, en cuanto te llama la torre de control tres veces y no contestas, alguien tiene que ir a buscarte porque eh, ya sabemos lo que pasó en, en, en el 11S y no quiere que nadie que se repita. Claro. Claro. claro,
1: en este caso imagino que funcionó más o menos igual, ¿no? Ahora volveremos al caso. O sea, claro, yo, yo siempre me lo he preguntado, ¿no? Al final, vale, tú estás pilotando un avión, pero ¿cómo haces para que no te detecten hasta llegar porque no se detectó hasta que estaban muy cerca? ¿Tú hablas del 11S ahora? Del 11S, sí. Como, o sea, yo imagino claro, que este... en esa
0: época eh, estaba, era, no estaban preparados para estas cosas. Antes era claro. mucho más normal que... En cuanto, o sea, hoy en día, en cuanto un avión no, no respondes, el, los aviones de combate salen a buscarlo enseguida. Y, pero en aquella época, hasta que no pasó, no se tenía en cuenta. Además, los aviones aterrizaban muy cerca de Nueva York en aquella época. Los sí. aeropuertos de, el aeropuerto de Nueva York que estaba muy cerca de la ciudad. Los 2000... separaron con el JFK.
1: Es que era el 2001, eh, además... Era ya hace pues bastante. Que creo que
0: era, era una época en la que creo que no había ni, 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 ni control de, de rayos X de estos de detectores de metales. Claro, son sí, no muchas eso. cosas que cambiaron cuando el 11S. Un montón de cosas. Las puertas blindadas en las cabinas de los pilotos. Ah, sí, sí. Y un montón de cosas más. Porque eran cosas que no se habían contemplado. Pero es que piensa que en 2001 la aviación comercial llevaba a lo mejor 40 años funcionando simplemente. Sí, a qué poco, Oye, Y verdad? esto del, de la de decepción por parte de los cazas. ¿Cuánto tarda un caza? Yo qué sé, esto es el 11S, en lo mismo rollo va el avión, ves que lleva una conducta muy extraña, entonces sale la, 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 la alerta, la alerta coño, se despega el caza. ¿Cuánto tarda? ¿Entre despegar y llegar? Pues, a ver, depende de la posición, pero teniendo en cuenta, por ejemplo, en España, cualquier, av cualquier avión se pone en cualquier sitio en como mucho media hora, y, y ya me parece mucho, o sea que se tarda poco. ¿Y, da en... ¿Y da daría tiempo media hora a solucionar un problema de estos? A ver, depende de cómo de rápido eso se está llevando, ¿no? Claro. Si el piloto tiene claro que se quiere estampar, se puede estampar, ¿no? Pero de ahí que no va solo, hay dos pilotos, o sea, tienen que estar los dos convencidos de que se quieren estampar. O sea, de, de hecho,
1: me, estamos aquí juntando ya tres casos a la vez. Eh, puede ser que hubo uno en las montañas sí, hubo uno. Que, que no sé si cerró, creo que la cabina, sí. puede ser el piloto cerró la cabina iba y va con ¿no? sí otro.
0: Sí. Y ahora los procesos son que siempre que un piloto sale, por ejemplo va al baño, tiene que entrar una zafata. No Nunca verdad. se puede quedar un piloto solo dentro de la
1: cabina. Esa zafata está preparada para poder... Sí, les dan
0: un curso de un poco, pero más que nada para que haya otra persona y si tú ves que te está yendo hacia la montaña, pues puedas claro. hacer algo, ¿sabes?
1: Claro, en ese caso, es que no, no, ahora no me acuerdo muy bien, pero no sé si los dos, puede ser piloto, estaban con pinchados o él cerró la puerta. No, no me creo acuerdo. que uno, sí. Uno, se, uno fue se
0: fue y el otro cerró, ¿no? Mm -hmm. creo, sí. Ya, increíble. Sí, sí, ¿verdad? Era antes esto de meter la zafata obligatoriamente. Sea, sí, ahora pues, el tripulante de cabina tiene que entrar para que no se quede solo el piloto. Claro. un piloto solo.
1: Al menos en ese caso, como fue contra una montaña, se encontró, me acuerdo, la caja negra. Eh, ¿O oh, no? La, ¿Se llaman cajas naranjas? O, oh? No, negras, so, Se llaman cajas sí, negras es que son, son naranjas. naranjas. <ríe> Está, sí, eso, sí, el ingeniero sí, que, que eso, eso está, está muy pensado sí, sí. la verdad. Eh, claro, se encontró todo a fin y al cabo y se supo sí, lo que supo, pasó. Sí. Pero en este caso que te he comentado de Malasia yeah, Islands, yeah. que fue en, ahora me acuerdo en el espacio aéreo vietnam, vietnamita, no, o sea, no se encontró encontrado nada. Entonces, claro, yo entiendo que la única opción es caer al mar. Porque si tú claro. caes en cualquier terreno de la zona a no sé cuántos miles de kilómetros a la redonda, a alguien, encontraría, la alguien lo encontraba. Más esto creo que fue hace muchos años. Entonces, yo intuyo que fue al mar, entonces si un avión cae al mar, no sé si esto lo sabes eh, ¿se pierde totalmente el rastro? ¿o algo flota? o, o sea, ¿hay algún sistema preparado para emerger en caso de que... ¿sabes?
0: No, a ver, lo que pasa es que normalmente sí que algunas piezas son más fáciles que floten porque son superficies muy grandes entonces el avión, muchas cosas que flotan por, por cómo son pero después cuando la caja negra toca el agua, ahí se activa un... No sé cómo decirlo. Un GPS. es sistema... una radio baliza. Y. Ech. Y da la posición. En teoría están preparadas como para dar la posición a no sé cuánta, di... o sea, no sé cuánta profundidad. Ahora no me acuerdo el número. Pero
1: ver, están... Ah.
0: están pensadas para que se pudiese bajar a buscarlas y tuviese la posición durante no sé 90 días o algo así.
1: qué raro. Entonces que en ese caso no, no, no flotó nada porque no se encontró nada. Se encontraron cosas que no se sabe exactamente si son de ese avión en costas cercanas, pero no se sí, encuentra... También
0: supongo que depende del país, el tiempo de respuesta de ir, el equipo de investigación que fuese. También depende mucho de los países, porque también la avión comercial, eh, o sea, la aviación comercial es muy segura en Europa y Estados Unidos. Hay otros países que no están segura, obviamente. ¿Ah, sí? ¿Tipo? Tipo, pues, en, hay, en, sobre todo, en, en África y en India, todos estos países, los controles son distintos. No es que te vaya a pasar nada porque yeah. se siguen haciendo pero no es, el nivel de Europa, o sea, no es el nivel de Europa ni el de Estados Unidos en cuanto a regulación obviamente y a control de que se están cumpliendo las cosas. Bueno, hace nada petó un avión ahí en India creo en pleno vuelo. Sí. Normalmente no. hay más accidentes en esos, en esos países que en, que en países de Europa o de, o, y en Estados Unidos porque el control es mucho más, mm, más riguroso de que se están cumpliendo las cosas, de que se están haciendo las revisiones cada el tiempo que toca esos controles, claro, en hay sitios donde están más controlados que en otros.
1: Pero y y esto eh, llega a pensar que estos sistemas de seguridad, como el que has comentado, del que la caja avisa, como pueden ser las máscaras que se despliegan eh, cuando la presión eh, cambia, o los chalecos, al final son sistemas de seguridad que o sea son eficaces en un porcentaje, pero son 100% eficaces. O sea, si ocurre un accidente, depende del accidente el tener un chaleco, ponerte la máscara o, o que cualquiera de estas situaciones puede de verdad cambiar el hecho de que vayas a morir o no. Sí, hay mucho... O tener el cinturón, perdón.
0: Sí. El, cinturón, el cinturón no tanto en los accidentes, que sí, es importante, pero el cinturón sobre todo es que en las turbulencias es lo más importante. Porque las turbulencias, si son muy grandes y si tú no llevas el cinturón, te estampas contra el techo. Y eso ha pasado o sea... muchas veces. Oh, sí. mucha gente se ha tenido heridas muy graves en turbulencias que parecen una tontería simplemente por no llevar el cinturón en vuelo porque siempre que no estés de pie y no vayas a ir a ningún sitio, ponte el cinturón porque si te pega una turbulencia fuerte que el piloto no puede saber porque hay algunas que son previsibles y que ellos controlan pero hay algunas que no entonces si pegan esas turbulencias hay muchas casos de gente que se hace mucho daño simplemente por no ir con el cinturón puesto ¿y, ¿Y a las tú? turbulencias habría que tenerles miedo? ¿no como pasajeros? Las turbulencias son, son es que son real, realmente una tontería y para los pilotos pero ellos es que les da igual porque no lo notan el avión sigue yendo recto el avión es el que controla el movimiento y se mantiene recto porque al final es aire que cambia, cambia de dirección ¿no? y está moviéndose eh, en direcciones distintas y entonces el avión pues de repente le entra un, más aire por una la que la otra y entonces se le levanta un poco pero eh, el avión está volando muy rápido entonces aunque el, el viento cambie no cambia tantísimo como para que el avión deje de volar, el avión va a seguir volando porque va a seguir volando mientras se esté moviendo a 500 km por hora por el aire, ¿sabes? Entonces, mientras eso siga ocurriendo, aunque cambie 50 km por hora, la dirección del aire no pasa nada porque la diferencia de velocidad es muy grande.
1: De hecho, también vi que los aviones están preparados para que cuando ocurre una emergencia siempre está preparada la solución. Es decir, si se para un motor y otro motor, si un circuito no funciona, se deriva por otro circuito. O sea, siempre esto es así. La,
0: o sea, La redundancia de los aviones es una barbaridad porque obviamente estás volando y ahí arriba hay pocas cosas. Si algo va mal tienes que poder solucionarlo. Claro. Y hay un montón de sistemas que son redundantes para, para evitar Cualquier problema que te puedas pensar, lo que pasa a es que, claro, a medida que han ido ocurriendo accidentes, se han ido, se han ido sacando mejoras de estos sistemas o fallos que no habían contemplado.
1: O sea, o sea, en realidad si ha habido un accidente es porque muchas acciones han fallado.
0: Claro. O sea, o no sea, la
1: primera, no es que falle un muchísimas. motor. Muchísimas.
0: Y cuantos más accidentes hay, más segura se hace la aviación, Porque hay, se investigan, se hacen públicos para todo el mundo y entonces se arreglan esos problemas. Incluso ya han pasado un montón de locuras que tú dices, madre mía, ¿qué, qué, qué secuencia de eventos más inesperada que justamente ha dado ese resultado. Incluso esas situaciones ya ahora se tienen en cuenta. Entonces cada vez son más retorcidas las situaciones que se tienen que dar para que un avión tenga un accidente, porque está contemplado prácticamente todo. Sobre todo pues esos sistemas dobles, triples... Y los motores pueden llevar 7, 8 inyectores de combustible por si falla uno, ¿sabes? Más o menos. ¿Un avión cuánto puede durar? sin O sea, estando, yo qué sé, a una altura normal comercial, sí. sin sí. motores, ¿cuánto puede estar? Mira, hubo un caso que es el, el del planeador del Atlántico que cruzó prácticamente el Atlántico sin, eh. sin, moto sin motores. Oh, Dios. Tienen un ratio de normalmente 12, 12 kilómetros de avance por cada kilómetro que bajan. Hostia. O sea, sin si motores es que al final es un planeador o sea puede seguir volando tiene alas el avión vuela porque tiene alas el motor lo que le da es el empuje para aterrizar o sea para despegar principalmente y para avanzar pero si tú dejas eh, volar un avión de papel pues es lo mismo pero en grande Entonces, o sea, va a seguir volando o sea,
1: si la ¿sabes? distancia de los sitios fuese muy corta en realidad tú puedes utilizar el motor para despegar y luego a partir de ahí planear de
0: hecho pasa mucho en los aviones en los vuelos comerciales el motor se baja prácticamente al relentí porque porque ya vas bajando y no necesitas seguir acelerando. Y ya, ya bajas. Desde el punto más alto hasta que empiezas a descender, tú desciendes casi sin usar los motores.
1: ¿Y o sea, tú puedes subir sin, sin motores? Ahí no creo, ¿no?
0: Lo que hacen los planeadores que es, es subir utilizando las corrientes de aire. Lo que pasa es que para un avión comercial que pesa tanto mmm, sería muy difícil. Joder,
1: claro, para un avión, eh, bueno, lo típico, bueno, aunque un avión de papel utiliza tu fuerza, ¿no? Pero... Eh, quizás hay otra fuerza, sí. ya sea viento o... Los
0: planeadores utilizan aire caliente, aire caliente y cosas así que, que son... O, o por ejemplo la montaña, como el aire viene, viene y se sube para la montaña, si tú enganchas ese aire que está subiendo porque lo desvía la montaña puedes también ganar altura. Los planeadores usan mucho eso. Pero en aviones comerciales es difícil porque pesan mucho.
1: Claro, es, es una 300, olla, ¿eh? 300 toneladas, ¿eh? O sea, poco hay que mover. o sea Mucho hace un montón, en verdad. ¿eh? Hostia, modelos, ¿pero no? ¿Cuántos
0: caballos tiene un motor de comercial para que yo levantar eso? Es que, no, es que en caballos no los... Bueno, no, en unidades de fuerza, bueno, en potencia. Sí. Ahora no sabría decirte exactamente. Bueno, pero es bueno, sí, Una barbaridad, imagina. Una barbaridad. Sí, sí. No, mucho, claro. Sí. Ahora no sabría decirte. O sea, no, es que te un poco.
1: 200.000 veces un coche <risa> o algo así. O 100, sí, sí. 10. veces un coche.
0: mil veces seguro, sí.
1: Que, y, a, y a un coche ya le cuesta empujarlo ¿eh? porque ya pesa. Imagínate. Hostia, no, es que en verdad piensas un poco en las dimensiones del motor de los comerciales. Es como en mi casa. No, y luego las personas que también hacemos ayudamos al peso, o sea, que imagínate. <risa> y, y las cosas que llevamos y todo. Imagínate. Oye, ¿Te yo tenía una duda. Hablando de, del tema de antes,
0: es cuando hablamos un poco de los cazas y tal, cuando hablabas de la intercepción, ¿qué puede hacer un caza? Ver, el proceso es que primero se intenta eh, tener contacto por radio. Si por, por la radio no se pudiese, por lo que fuese, entonces eh, los aviones se ponen al lado e intentan eh, tener contacto visual con el piloto. Mm. Y mueven las alas del avión y el piloto debería devolver ese movimiento moviendo sus alas para que el piloto del caza sepa que lo está escuchando, que lo está entendiendo. Y entonces, si se quiere cambiar el rumbo del avión, el caza se pone delante y hace la maniobra que quiere que el otro haga. Entonces, si no lo sigues, entonces van a intentar llamar tu atención haciendo muchas cosas. En Estados Unidos incluso pueden lanzarte las, las típicas bengalas de, de los cazas, uh -huh. ponerse delante y lanzar bengalas incluso para llamar la atención del piloto. Si todos esos casos no sirviesen, incluso se puede llegar a derribar un avión comercial. ¿A derribar?
1: ¿Con la gente de dentro? Sí. Se
0: imagina que es la situación del 11S. Hoy no ocurriría.
1: Hostia, ¿Por ¿se Porque se derribaría o sea, el avión? antes de
0: que llegas a la ciudad? Si tú sabes que... Lo que pasa es que es verdad que ha pasado aviones que no han hecho caso y, así, y si van hacia una zona donde nadie le importa. Hay muchos, por ejemplo, aviones secuestrados por narcos y cosas ah. así que ha ocurrido. Claro, pero como no van hacia ninguna zona poblada, pues se les ha seguido hasta donde han llegado y ya está. Pero si, claro, si tú sabes exactamente que va directo a Nueva York, pues hombre, lo derribas antes que, que se estrelle contra las torres gemelas, ¿sabes? La ¡Locura, ¿eh?
1: Los, A ver, o sea, lo derribe. A ver, yo entiendo... Bueno, entiendo. La decisión... Pero
0: no ha, yo creo que no se ha dado nunca. Yo diría que no. no o sea, es, pero, es, es pero, un, está, pero es un sistema que, es, que sí, puede que
1: Es hacer una atrocidad para evitar un mal mayor.
0: Claro, es, un sí, es hacer difícil. un mal menor para
1: evitar un mal mayor. Es lo, lo típico que matarías a una persona para salvar a 100. Sí, es típica pregunta. Es una decisión lo. muy difícil. Obviamente. Claro. Pero y es lo. que
0: un avión en una ciudad puede hacer muchísimo daño. tío. Sí. Ya se vio que no lo CS, pero... Pero es que ya se vio con el 11S, quiero decir. De hecho,
1: creo que este no es el peor caso, ¿no? En sí, y ya es malo. Pero... No, es
0: el, eh, no, es el de más víctimas, dices.
1: O sea, en realidad un avión, si quiere, puede causar incluso más ah, de lo sí, que hizo. Sí,
0: sí, en vez de ir a las torres, va directo al suelo y se arrastra todas las casas, ¿sabes? Todos los edificios.
1: yo... <risa> cosa
0: ¿eh? esto? Claro, es que es un, <risa> tema, es un tema complicado, por eso que... Pero es verdad ha pasado ya lo de que no contestan y simplemente se les ha seguido pues, porque estaban lejos de ciudades, estaban lejos de, de zonas pobladas. Entonces, pues, o sea, da igual que se estrellen si quieren encontrar el campo, ¿sabes?
1: Ahora estaba pensando, tú imagínate, el piloto que por lo que sea, tú imagínate, no lo escucha. Y, y no lo escucha y él va a lo suyo y de repente se gira y ve tres misiles yéndole directo hacia el avión, tú. Hostia
0: pero es lo que dice no también se, se le echan las bengalas esas ¿No? se muchas todo. cosas, sí, muchas hay, cosas. Hay si no lo ves porque es porque es la haciendo... última opción obviamente. hay muchos pasos sí, antes de no van a la primera de hecho por ejemplo no pasó en Atenas hubo un caso muy famoso que los bueno todo el mundo los pilotos incluidos se se quedaron inconscientes por un fallo de la presurización del avión? Dios. de hecho fue un fallo súper tonto que, bueno, un fallo súper tonto y un fallo de los pilotos, como siempre, muchos fallos, pero venía de un mal mantenimiento, que normal, muchos accidentes vienen de un mal mantenimiento, y por eso el mantenimiento es muy importante. Eh, se hizo un, un mantenimiento mal, se dejó un, una válvula, se dejó en la posición que no tocaba, entonces el avión se presurizó. Y esto es una cosa que los pilotos comprueban en su checklist de cuando van pasando sobre cosas que tienen que estar puestas, ¿no? Pues esto está encendido, esto está puesto, esto está puesto, y se lo saltaron entonces, al saltarse eso, la avión no se presurizó. Cuando llegaron a la altitud de, de crucero, la gente empezó a desmayarse, obviamente. ¿Por qué no porque no hay oxígeno? No hay oxígeno y se tarda poco en desmayarse, o sea, entre, entre 30 segundos y un minuto y medio. <risa> o sea. Así
1: que no lo notas, ¿no? Porque no,
0: es como... es como que te atontas y sí. después de lo siguiente ya es que está... dormido. Sí. No, pero si no hay oxígeno, no, te ha... ¿no la palmas? Sí, después con el tiempo la palmas, pero lo primero es quedarte inconsciente. Claro. Claro, después yeah. ya hay daño cerebral enseguida y tal, pero lo que es quedarte inconsciente, que es cuando ya no puedes hacer nada, porque mm, ahí eso, eso pasa súper rápido y por eso es tan, es tan importante lo de las máscaras de oxígeno en el avión y tal, porque enseguida, por eso te dicen, póntela antes tú que, que yeah, a un acompañante. Claro. Porque en 30 segundos te puedes haber quedado inconsciente y ahí ya no te vas a ayudar ni a ti ni al acompañante. O es sea, muy rápido, en verdad. Es muy rápido. Si sí,
1: por lo que sea se te, se te engancha algo y no... Claro, por eso, pero alguien
0: te la puede poner. Pero por eso tú te la tienes que poner primero. Porque así puedes ayudar a otro. ¿sabes? Pero, pero, pero lo típica... importante es que tú te mantengas despierto. es que Además creo que es algo que tú no te das cuenta. No, es no, algo... que le es, es muy rápido. Es muy rápido y, y que ni siquiera... O sea, lo que haces es atontarte. Entonces, en realidad, no es que tú estés notando que te estás quedando, sino eso. que te quedas como atontado, te ríes, te hace gracia todo... Borracho, hay, hay está pruebas, borracho, sí, hay pruebas de, que hacen a los astronautas y a pilotos de combate y tal, que los meten en una, en una cámara y los dejan sin oxígeno a posta, les van quitando oxígeno para que vean los efectos y que se noten ellos cuando eh, se están quedando para, para entender la sensación. Entonces, les hacen pruebas como de niños pequeños, como un cuadra, meter un cuadrado en un cuadrado, meter una estrella en, en la forma de la estrella, y en cuanto llevan ya un poco sin oxígeno o se están quedando sin oxígeno, Empiezan a no saber encajar las piezas, a reírse, Lipa. porque sí, cosas sí. así.
1: Claro, yo estaba pensando ahora, en el caso de la presión, típica madre que va con tres niños, claro. que los niños no son capaces ellos mismos de ponérselo, ella se lo pone, pero en ese tiempo, el tercer niño, a lo mejor ya sí, han pasado. Sí, pero
0: no pasa nada. Sí, si tú le pones un enseguida, no pasa nada. El problema es que si te quedas en ese... El problema de quedarte inconsciente es que nadie te va... Si todo el mundo se queda inconsciente, nadie bueno, te va a salvar, ¿sabes? Sí. Porque lo que es el daño llega más tarde. O sea, lo que es irreparable de que por haberte quedado sin oxígeno llega un poco más tarde. O sea,
1: si tú te quedas inconsciente, pero al momento, bueno, al sí. momento o al muy poco, te ponen la sí. máscara, no hay ningún claro, peligro. Claro,
0: ¿eh? te ponen oxígeno y ya estás bien, ¿sabes?
1: Pero Mira, y, y lo y importante más... es que
0: no todo el mundo se quede inconsciente porque entonces no hay sí. nadie para hacer nada.
1: Y con máscara, ¿hasta qué punto puedes aguantar también? Porque digo yo que habrá un límite. El límite
0: está en cuánto tiempo dura la, el oxígeno de la máscara. El, normalmente es entre 15 y 20 minutos para los pasajeros y un poco más para los pilotos. Los pilotos son como más de media hora o algo así. Pero piensa que una vez ha habido una expresurización y se sabe... El avión baja y ya está. O sea, tú puedes respirar volando. Lo único que volando a mucha menos altura.
1: Pero, va, pero baja. Pero si está en. Por ejemplo, no le da tiempo en esta media hora en aterrizar en algún. No, pero
0: es que no tienes que aterrizar, solo tienes que bajar lo suficiente como para que haya oxígeno para respirar. ¿Sabes? A lo mejor tienes que bajar la mitad de la altura. Se hace un descenso de emergencia que es bajar muy rápido y enseguida en, en nada. Si es que no, no tardas nada en bajar. ¿Sabes? ¿Y ya, ya... Menos de cinco minutos. Y ya, puedes... ya podrías respirar normal. Yeah. Pero claro, la. Estarías volando muy bajo para ser un vuelo comercial, pero estarías
1: volando... En emergencia, altura. pero estás en emergencia, sí, o sea que tampoco... Claro. Bueno, ¿y esto de Atenas cómo acabó?
0: Sí, bueno, lo de Atenas acabó, o sea, hablamos de lo de la intercepción. En, A en Atenas eh, se quedaron todos inconscientes y el avión siguió su rumbo. Se pasó el aeropuerto y, y se quedó sin combustible, los motores se apagaron y se incendiaron. Y entonces llegaron los, llega, eh, lo interceptaron cazas eh, griegos y se pusieron al lado y vieron que estaban dormidos todo el mundo.
1: Y los ¿Se siguieron. ve bien, perdón? ¿Se, se, ¿Se ve claro desde un caza que alguien está dormido?
0: Sí, están muy cerca. O sea, sí, se pueden, se pueden poner muy cerca. O sea, depende también la luz y cómo den la cristal y tal, pero sí. Entonces, vieron de hecho, lo que fue curioso porque uno de los, de los tripulantes de cabina había, se había puesto la máscara esta distinta que ellos llevan. Pues claro, el problema ahí es que nadie se dio cuenta de que no estaba presurizado el avión. Entonces, de hecho, la alerta que saca el avión... pues yo te digo que siempre son, e son muchos eventos, ¿no? La alerta que saca el avión de que no está presurizado, ellos la confundieron con otra alerta.
1: Joder, porque se parecía joder, mucho, liado, creyeron que era la un liado. error.
0: Creyeron que era un error, que esa... Desactivaron la alarma porque pensaban que no tenía que estar sonando cuando estaba sonando. Una liada. Entonces, el caso es que este chico sí que se puso la máscara con... Y el, el chico había pilotado eh, avionetas. Entonces, como que tenía nociones, pero no cómo pilotar ese avión. E intentó salvarlo y los, los, los cazas vieron al chico intentando salvar el avión, pero ya era muy tarde y se estamparon contra una montaña eh, a, a las afueras de Atenas. Y, y ahí lo siguieron los cazas hasta que se chocó. O sea, quiero decir, no había peligro de que se estampase contra nada. Y entonces los, los cazas lo siguieron simplemente y no podían hacer nada, claro.
1: Pregunta de película. Típica situación. Esta misma. Se quedan dormidos, mueren, pilotos, lo que sea. Un pasajero con cero nociones, cero, ¿eh? Rollo tú, yeah, sí, sí, yeah. Mark, ¿podría hacer algo?
0: Es muy, es muy complicado. Tío. O sea, o sea no, no es que sea muy complicado. Hay, pilotarlo a mano es imposible. Lo que pasa es que si tú tienes a alguien que te dice exactamente qué botones tienes que tocar y tienes tiempo para prepararte sí que podrías llegar a hacerlo, porque hay mucho, los aviones aterrizan solos, la, muchos, depende del aeropuerto y depende del avión, pero hay muchos aviones con esa capacidad de aterrizar solos, entonces si tú sabes qué botón es tocar, tú en realidad el mando no lo tienes que tocar para nada. Sería todo tocar botones. Lo que pasa es que tienes sí, que yo. encontrar esos botones y que alguien te los explique con la suficiente claro. claridad
1: como para que tú toques todo bien. Claro, es que lo típico que pasa en las películas es que alguien desde la torre de control te está diciendo, Intenta oye, ayudar. ¿qué ha pasado? Tú le dices, no, están todos desmayados, o muertos, no sé qué, vale, mira, haz esto, esto. O sea, de esta manera, alguien con cero nociones, o sea, Mark podría aterrizar el avión eh, con alguien desde eh, comunicaciones. Mira, de hecho,
0: te os invito, si queréis, a venir a un simulador yo tenía pensado hacer este vídeo de probar si alguien puede aterrizar un avión sin saber. Entonces, os invito a venir a un simulador e intentar aterrizarlo con alguien diciendo cómo os lo tenéis que aterrizar. ¿Sí o no? Sí, en serio. ¿Sí? ¿Sí? Yo lo cujo de una.
1: Yo, bueno. A ver, yo no sé si puede ocurrir daño, pero más de esto no, el avión. Es simulador, no, simulador. A ver, yo lo que había pensado, cuando lo has dicho, lo primero que se me viene a la
0: cabeza... Eso es lo de las pelis, que cojo los mandos y hacen así. Sí, pero sí. es imposible.
1: Eso es muy difícil. <risa> lo típico. <risa> es, de mano? Eso,
0: o sea, es imposible que tú controles el avión porque lo que harás es entrar en pérdida y que el avión se caiga. ¿sabes? Tú, es muy difícil pilotar un avión a mano. Por eso es utilizar piloto automático, para eso existe. Entonces, con el piloto automático sí que podrías hacerlo si consigues darle a todos los botones en el tiempo que tengas. Depende también mucho del tiempo que tengas. Pero en serio, ¿podemos hacerlo de simulador? Estaba buscando a alguien para que, que no supiese nada para que viniese.
1: Estamos, estamos hablando <risa> no de que la gente puta. puede ver aún esperados conduciendo, bueno, pilotando un simulador de avión. ¿Pero tú lo tienes aquí o... Ah, aquí es que
0: habla con... Un, con una, eh, tra trabajo con una escuela de pilotos que tienen uno y ya les dije para,
1: para hacerlo. Y, ¿Y de bien? hecho estaba
0: esperando a que viniese aquí para hacerlo y estaba buscando a alguien que no supiese nada.
1: Pero es que lo dices para ahora antes de ir. No, no, ahora no ah, vale, ahora vale, me da vale. tiempo.
0: Pero ya, ya os digo. Ya he... No, 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 los, no, no los, vamos. Pues, 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 me hace una, una ilusión un de... de la parra.
1: Sí, sí, un muy buen experimento. Yo creo que puede salir un vídeo guay. Porque... Claro, por
0: eso. Es la, gracia, la gracia era comprobar esta pregunta que me habéis hecho. Y claro, ya el... la tenía pensado hacer. Claro, lo más normal
1: es que no la peguemos, 100%. Sí, bueno, si Bueno, pues, no dice,
0: te digo, sí. si consigues dar los botones, yo he visto algún vídeo que lo han hecho en Estados Unidos algunos. Y, y sí que la gente. Oh, sí. Con los botones. Puedes conseguirlo, depende del tiempo que tengas.
1: Ya, pues en verdad has una idea, porque esto literalmente no lo he visto en ningún es que la pregunta sitio. Que hace, ¿eh?
0: Es que es la pregunta que se hace todo el mundo. Es alguien, Cualquier persona podría aterrizarlo. O se lo quería comprobar. Entonces, se hablé con ellos. Para pues ojo, el ¿eh? porque,
1: porque ni la gente que tiene muchos medios, rollo streamer muy grandes. Y esto nunca he visto que hagan un vídeo así. ¿eh? O sea, que puede ser un videazo por tu parte, ¿eh? la verdad. Oye, que... es
0: buena idea. ¿eh? Que, pues ya os diré a ver si cuándo lo podemos. Claro. Yo es que, como voy viniendo y yendo, tengo que encontrar una, una fecha que yo, me vaya bien. Pero... Claro,
1: yo, yo, yo tenía esa duda. Primero, por lo que has dicho, porque todo el mundo la tiene. Y la segunda, porque es una, es una situación que, como siempre, es muy difícil, pero puede suceder. Sí, es prácticamente
0: imposible, pero sí. sí.
1: Ahora, ahora entiendo lo de la probabilidad de que pase un accidente en un avión. O sea, es que tienen que pasar como nueve cosas mal o doce sí, yeah. para, para que pase. Entonces, hostia, en verdad, eh, todo lo que ha pasado es muy difícil, en verdad. Eh. Hostia, qué, qué, qué curioso. Bueno, yo he visto, hablando de accidentes, eh, porque por si la gente no lo sabe, con Alberto yo he aprendido una barbaridad. De momento, Dios una, una barbaridad. Y yo con esto de los accidentes he visto que tu vídeo más visto, que por cierto tiene nada, 40 millones de visitas.
0: Ah, sí. Muy, muy poquito. No, no, no.
1: Muy, muy, muy poquito. Estás hablando de lo que pasa cuando una ventana se rompe. Entonces, claro, yo mi primera, mi primera imagen es ventana rota, típico de, de los aviones que eso empieza a chupar, te, te mete para adentro, te, te lanza, te empieza a chupar todo, y, y, pero al parecer no es exactamente así. no.
0: El, lo de las ventanas, primero que son muy difíciles que se rompan, en el vídeo lo explico ¿no? que hay tres paneles, el primero es el que, tú to el que tú puedes tocar que es un panel que no sirve de nada es simplemente estético y después hay dos que son estructurales que son los que están enganchados a la estructura del avión y forman parte de la estructura ahí es donde está preparado para que si uno se rompiese, siempre hay otro de seguridad entonces si se rompiese uno está eh, para que no haya una descompresión tan rápida y pase eso típico de las películas de que todo sale volando, está el agujerito del, de la ventana ese típico entonces eso dejaría que se igualase la presión a un ritmo más o menos controlado y que no explotase la cosa simplemente fuese como una cosa que ni siquiera lo notaría realmente y incluso si rompiste la ventana entera, si tú llevas el cinturón, no sales volando. Eso no,
1: ¿No? O sea, no. Si, si se rompe... Te con mucha vas...
0: fuerza, pero no tienes o sea, no te saca del asiento si llevas el cinturón.
1: O sea, hay y peli... entiendo que si se rompen las, las capas, la presión va, va a ser un problema, pero no va a haber peligro y el piloto va a tener que descender. Es, es
0: un problema de despresurización normal. Simplemente se va a bajar, no vas a poder respirar, se saltarán las máscaras de oxígeno y el piloto descenderá y ya está. O sea,
1: no, no, nadie va a salir volando siempre y siempre y cuando
0: tengas el cinturón. no, 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 me llama mucho la atención el primero llama mucho la cosas tío. yo 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 descubrir estas cosas,
1: yo Yo no, 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 a la sociedad, sobre todo a mí, y probablemente a no, no, a a no, 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 que esto no, es no, cinturón de los aviones. Yo he visto mucha gente que se lo pasa no,
0: Es si no, llevarlo. no, 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 y a lo mejor es que no, no te vas a morir, pero a lo mejor te vas a partir una pierna, ¿sabes? Y por unas turbulencias Uf, de mierda vale. que no. Entonces no vale la pena. Te lo pones y ya está. Cuando te vas a ir al baño te lo quitas.
1: Y si, y si, o sea, y si te pilla, por ejemplo, claro, cualquiera de estas situaciones, si te pilla yendo al baño o en el baño. Mmm.
0: Claro, a ver, eh, si estás en el baño, las, las turbulencias, pues te, va, te, te puedes hacer daño, claro, depende de las turbulencias, también te digo, es en el, en el punto más grande de las turbulencias donde y, puede pasar esto. Y
1: el tema de despresurización en el baño, hay, cae una máscara también, o sea, el que está en el baño, ¿qué, qué le pasa? <risa> <No>.
0: <risa> Sale, tienen que salir a por una máscara, si estás ahí en medio. <risa> también hay, hay humeando, tú. las máscaras de de, las de de emergencia que llevan los los turbulentes de, de cabina son, son separadas, no están cogidas en ningún sitio, esas son móviles. Entonces, por ejemplo, te podrían pasar una de
1: esas. Claro, pero, pero... Con la chorra fuera. Ya, un tío ya, ya por un... ponerme, ya por buscar... <risa> ya por buscar la peor situación. O sea, tú imagínate que estás en pleno proceso de, de evacuar grande. grande. Hombre, y... yo creo que se te corta todo. ¿eh? Sí, sí, se te <risa> corta, ¿no? Que... Claro, te, te <risa> sueles o sea, todo. O sea, sí, sí, sí. Te desmayarías, ¿no? no son 30 segundos, te ¿no? Ha dicho... Sí. O sea, si en 30 segundos te da tiempo... Claro, no, pero, ah. pero
0: en 30 segundos, tú no te das cuenta esos 30 segundos de que claro, pongo faltando aire. Te o sea,
1: cuando avisa, hay una desutilización avisa, grave, se nota. Ya, Sobre bueno, todo
0: porque puede que el avión se llene de de vapor de agua. De nubes. Sí, se, se nubla porque el aire de dentro tiene más humedad que el de fuera y entonces cuando baja mucho la presión muy rápido, se, eh, se condensa el agua. y se, Y entonces se nota mucho. Es una cosa que se nota. Es un proceso que se notaría. Si, si hay una despresurización, a no ser que sea muy lenta y entonces en esa muy lenta eh, no es tan grave porque la, no es que sea de 0 a 100 porque va pasando el tiempo y vas perdiendo oxígeno, pero durante un tiempo sigues pudiendo respirar, ¿sabes? ¡Qué top, tío!
1: Por eso pues, decía que yo espero que la gente haya llegado a este punto porque a mí me parece o sea, espectacular. O sea, todo esto, todas estas situaciones que lo típico, a ti no te van a pasar ya. Bueno, pero hasta, claro, que pero te pilla, hasta que te pilla cagando, que una ventana se ha roto, todas las capas, ¿sabes? Hasta, es hasta que te pilla. Es Entonces, que ¿Tú te imaginas, tío? Mear, no, yo, 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 o sea, de pie, ¿no? Estás hablando de pie y las turbulencias, hermano. Dejas el baño guapo. Eh. No, no, y tú, y tú acabas guapo no también, a porque tú acabas meando a lo mejor en el techo. <ríe> Imagínate, es que es la que situación. Es que literal, ¿eh? Bueno, hostia, ¿me harías? Pero bueno, ya estamos en, en, el, en, el, en el círculo. ¿Pero no, hombre, aquí, última, tal. Eh. Vale, vale. Gracias.
0: Eh, o sea, estarías por un momento estarías meando, pero en el, en el aire. O sea, sin tocar el sí, suelo. Sí, sí, podría pasar. Es sí. ¡Locura! Es sí, es increíble, increíble. ¿eh? Ahí flotando. Y siendo, a ver si desde claro, aquí claro. a punto O
1: sea, y en vez de ir para abajo... Bueno, bueno.
0: Pero eso, las turbulencias más graves que es... Normalmente hay muy pocos pilotos incluso que hayan vivido turbulencias así de graves. Ya, claro. Normalmente... Las son o sea porque hay como niveles leves moderadas y normalmente las leves son las típicas que tú puedes notar un poco de movimiento después las moderadas son que ya te puedes mover del asiento un poco pero y eso es lo que normalmente ha vivido todo el mundo vivir cosas que para que se empiezan a abrir cajones se empiezan, eso es muy complicado prácticamente muy ni siquiera los pilotos lo han vivido volando sí. muchos días fíjate
1: que no sé si te lo he dicho alguna vez te lo he dicho pero yo desde pequeño siempre he querido ser piloto de hecho mi, mi familia siempre ha querido que sea piloto siempre ah, sí. no sé por qué a mí me, me ha encantado o sea de pequeño el, la mayoría de mis juguetes eran todo aviones ¿qué pasa? que luego creces y ves lo que vale ser piloto y sí. que no puedes tener ningún problema ocular de hecho sí. yo me pensaba que era como vale si tienes dinero, tienes un problema ocular, te operas y ya está. Pero creo, no estoy seguro. ¿eh?
0: Yo tampoco. No, es que nosotros no sé exactamente cómo Creo que si, que si te has operado no con la vale. operación no sirve. No ser. vale. Oh, sí. no a vale. mí suena a mí algo así, pero tampoco no estoy muy puesto en cómo va lo
1: de las licencias. Pues, o sea, fíjate, ¿no? es como es como decirle, a ver, a lo mejor hay alguna opción que ahora no sabemos, pero es como decirle a un niño, en el momento en el que dejes de ver mal, si tienes muchas opciones para trabajar en tu vida, te puedes quitar unas cuantas, ¿no? Como puede ser la de ser piloto, porque no, nunca vas a poder yeah. llegar. Y luego lo que vale. Que vale. Sí. De no, hecho, o sea, ya... para, para ser piloto, primero hay que tener una carrera o no hace falta. No,
0: no, no es un curso simplemente un curso. que tienes que pagarlo. Sí. Ay, el problema de ser piloto es que las horas de vuelo son muy caras. O sea, volar es caro. Entonces, si tú tienes que hacer eh, 100 o 50 horas de vuelo y cada hora tiene que valer más de 100 euros, pues claro, ahí ya
1: tienes. Es como, es como las prácticas de la autoescuela, ¿eh? Es, como... claro, es,
0: es que no es tan distinto a las prácticas de la autoescuela y sobre todo los niveles bajos, ¿no? Después ya es muy, mucha teoría y tal. Pero en el sacarte el de privado, por ejemplo, claro, no es tan distinto a la otra escuela. El problema es que las horas de vuelo son difíciles de conseguir y muy caras. ¿Y vale la pena la larga hacerse de piloto? O sea, pagar todo esto después te vale la pena. Ahora no sé cómo está, pero es verdad que la cosa ha ido mucho a peor, muy a peor en cuanto ¿Sí? a los sueldos y, y condiciones. Y es que ahora con todas las, todas las low cost que han salido, yeah. porque antes era como ser piloto, eres rico, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. eso ha cambiado mucho. Porque. Ahora las low cost pagan un sueldo normalito, sobre todo cuando empiezas te pagan lo menos posible. Entonces, y sobre todo sin, la gente que sigue viviendo bien siendo piloto es la gente que vuela lejos. El que se va a eh, Madrid-Nueva York, duerme una noche en un hotel de puta madre y después se vuelve, ese cobra que te cagas. El que está volando Ryanair siete vuelos al día y acabando en la misma base todos los días, yéndose a su casa a dormir, ese cobra
1: normalito. A ver, que también, también hay que decir normalito que probablemente cobre más que un dependiente del Mercadona. Sí, pero, pero para lo que te ha costado exacto. y para lo que conlleva, eh, entiendo que... De, de, ¿Sabes más o menos de cuánto estamos hablando? Mm, no, no es que me lo, no, porque lo voy a decir mal y no. Claro, mm. A lo mejor, yo, yo entiendo que obviamente miles, pero no, no sé hasta qué punto... Pero no eres, muchos miles. Pero no llegaría a cinco cifras, por ejemplo. Que va, que va, que va. O Se me refiero a uno que, que, que va ah, por ejemplo, sí,
0: Eso sí que debe, eso con la experiencia de mensual, más, sí. digo.
1: No, nah, no mensual. No. ¿Ni los que van lejos? Sí, alguno
0: igual sí. Ni sí, alguno. los que van lejos y que llevan muchos años en aerolíneas de Bandera, rollo Iberia, Lufthansa, todas estas, esos sí que quedan todavía que cobran más de 10.000 euros. Uh -huh. Pero de Ryanair es que no,
1: es que no, es que cobran normal. Y, y, y esto de las lucos me lanza muy bien para lo que te quiero preguntar y es que eh, al final por, ¿por qué es tan barato? Porque Entiendo, yo sé que ya no es así, lo que pasa es que quiero explicarlo, pero tú de toda la vida, ¿no? Si tú compras un producto, como puede ser, vamos a decir ejemplo de un móvil, si un móvil te cuesta 1.000 euros, es porque es, es mejor en, en ciertos términos, si a compras teoría. un móvil de, de 150 euros es que es peor que el de 1.000. Sí. Entonces, en términos de avión, si tú vas en un vuelo de 1.500 euros y si tú vas en un vuelo de bueno que cuestan muchas veces 6 euros, estás yendo en un peor eh, avión, ¿O un peor vuelo, unas peores condiciones? ¿O son las mismas pero tú estás en una peor pues, silla?
0: Es lo que pasa con las low cost es un modelo de negocio que se inventó en Estados Unidos con Southwest y después se copió aquí en, con Ryanair y con EasyJet. El, el modelo es básicamente cortar todos los gastos que se tienen. que suelen ser? Los gastos más importantes son el combustible eh, y temas de aeropuertos... Y todo lo que es eh, toda la operación del aeropuerto. Eso es carísimo para el avión. El avión, mientras esté volando, está ganando dinero. El problema es cuando estás en tierra, porque estás pagando al aeropuerto por estar, a la gente que está moviendo las maletas, al que, al que pone las escaleras, al que pone el tubo del aire acondicionado. Todo eso lo tienes que pagar. Entonces, ahí recortan lo máximo posible. Y en aeropuertos, igual. Hay aeropuertos que son muy caros a aterrizar y hay aeropuertos que son muy baratos. Entonces, ahí es donde Ryanair, ¿dónde vuela? Pues al aeropuerto más lejano. Y te lo venden como que es de esa ciudad y a lo mejor estás a una hora y media de coche de la ciudad. Entonces okay. han conseguido meterse en aeropuertos que están alejados. Entonces les, les están eh, cobrando súper poco por estar en ese aeropuerto. Y pueden bajarte el dinero. Después tienen eh, tiempos de, de que desde que se bajan unos hasta que se suben otros de media hora. Entonces el avión se limpia mucho menos, mucho más rápido. Eh, y todo se hace mucho más rápido, entonces se están ahorrando. con que sean 10 minutos, a la larga del año se están ahorrando mucho
1: dinero. Eh, entonces es exactamente lo mismo, quitando de los privilegios, hacerte un vuelo de, con Ryanair de 6 euros que hacerte uno con Qatar Airways. De, de hecho, es que
0: pueden usar hasta el mismo avión. O sea, eh, por ejemplo, eh, Air Europa o Iberia utilizan el mismo avión que Ryanair en muchas ocasiones, el 737. O sea, lo que pasa que. Unos utilizan los asientos más pegados, eh, no te dejan subir la maleta y te cobran, te hacen sorteos en medio del avión, o no sea, sé, ¿sabes? Ves. Es esas cosas. El, el avión va a estar normalmente más sucio porque lo limpian con menos tiempo. Yeah. Todas estas cosas que van sumando a que el precio va a reducir sus costes.
1: Y, y luego está en el 737, si te toca el asiento, once A que sí. no que no ni ventana ni, ni, ni nada. O sea, es pared, literalmente. Yeah. O sea, el, si por lo que sea es un, un truquillo para claro, la gente sí. si tenéis que coger, aunque bueno, no saben el modelo pero normalmente por lo que hice suele ser el 737
0: El de Ryanair siempre es el 737 ¿Ah, Siempre. siempre. Que eso es otra cosa por la que pueden hacer tan baratos sus costes porque siempre usan el mismo avión. Es el mismo avión y el más moderno que se pueda. Porque compran muchos aviones, de hecho durante la crisis 2008 Ryanair fue el que más aviones compró porque así cogen mucho, un pack de muchos aviones les hacen descuento por comprar tantos aviones y al ser siempre el mismo avión, sus pilotos están entrenados solo para usar ese avión. Entonces oh, los mira. costes de entrenar a los pilotos son mucho más baratos. Y los tripulantes de cabina igual. Y todo el mundo alrededor del avión solo tiene que saber usar un avión. En oh. cambio en Iberia a lo mejor tienes que tener un piloto que ahora lo vas a pasar a llevar otro avión. Se tiene que ir una semana a Londres, a simulador de ese avión concreto, después volver y así puede usar ese avión. En Ryanair todo el mundo usa lo mismo. Un coste menos. Así con todo. Entonces por eso reducen tanto el precio, porque sus costes... <coughs> Tal como nace la compañía, ya sus costes
1: son mínimos. Está bien pensado. O sea, eh. Es el modelo económico. Y claro, por, por eso se lo decía a la gente, porque, a ver, no, no sé cuánta gente elige los asientos. Tú, tú, por ejemplo, nosotros siempre lo ponemos rollo aleatorio bueno, porque tú, encima sí. es gratis. Sí. Pero si tienes que elegir, no elijáis el 11A. Sí. Porque no, porque no tiene... a ah, bueno, si sí, te da igual, pero rollo, es una, es una pared. <risa>
0: es una pared. A,
1: a tu izquierda, ¿sabes? O sea, no... hay,
0: hay una página que es Window Guru, creo, que es para saber en cada modelo de avión que es yeah. cuáles son los mejores sitios para sentarse. Está ¿sabes? guapo, ¿eh? Porque, porque hay, hay otros casos, hay muchos otros aviones que tienen como sitios donde no hay ventana. <risa> hay el 787 que es más para vuelos internacionales. Eh, ese tiene también no, no sé qué fila es que también tiene
1: y esto, por, por lo que tengo entendido, es porque pasan muchos de los circuitos justo por esa en parte. En el
0: 737 sí. Después hay otras razones. Al mejor la estructura ahí tiene que estar reforzada. Por ejemplo, en los nuevos que son de, de fibra de, de fibras, las uniones están hechas, se, se, se hacen tres piezas y en las uniones ese es el punto más débil. Entonces ahí no te interesa abrir un agujero a lo mejor y por eso ahí no hay ventana. Entonces, pueden ser por razones estructurales o simplemente por eso, porque pasan conductos de aire, pasan conductos de electricidad o lo que sea. Pues mira, Nadir, de lo que hablábamos de esto de los vuelos más baratos, por ejemplo, en Ryanair, el simple hecho este, por ejemplo, de poner el como el, el túnel este que te lleva directamente Exacto, andando... Exacto, eso es una cosa más que hacen. Con ¿sí? Ryanair nunca, nunca usas nunca. un cacharro de esos, Exacto. ¿sabes? Eso es un coste B, ¿no? Está, bien. Sí, ahí está. Sí, sí, es todo así. Es Desde el nacimiento de la compañía está pensado para ser lo más barato posible mm. en todos los aspectos. Por eso, al final, sus costes eh, son, mmm, son mucho más pequeños que de cualquier compañía incluso compañías que están intentando ser baratas, no son tan baratas porque es que en todo ahorra Ryanair en cualquier cosa, porque ha nacido siendo ahorradora, ¿sabes? La empresa entonces no, no. Es... Serán catalanes <risa> Es así Entonces, pues, todos esos costes que son tonterías, pero al final del año pues son mucho dinero
1: Hombre, me Es me como imagino. comprar
0: aviones nuevos, Ryanair siempre compra aviones nuevos porque los aviones nuevos son más eficientes y a lo mejor es un 2% o un 3% más eficiente pero eso, al final del año son muchos litros de combustible. Ya ves. Ah, ya pues ves. mira,
1: hablando de combustible, te eh, quiero decir que, claro, nosotros vemos en el transporte ordinario, que ya puede ser coche, moto, eh, ahora buses, que están eh, variando. De hecho, creo que salió la ley que para 2030, si no me equivoco, no se iban a vender más coches de, eh, de, de, de gasolina, diésel. Eh, ¿Esto con los aviones?
0: <risa> de los aviones está complicado el tema. El, el problema de los aviones y del combustible es que el combustible que existe es muy eficiente en cuanto a peso tiene una densidad energética muy buena y es que por poco peso y poco volumen estás consiguiendo mucha energía y eso no pasa con casi con ningún otro combustible entonces el hidrógeno tiene buena tiene buena densidad o sea tiene buena energía pero es, ocupa mucho necesita mucho volumen entonces vas a tener que a lo mejor eh, ocupar medio avión solo para llevar el combustible Después la electricidad, el eléctrico, el problema ah, de las baterías es que pesan un montón y también ocupan mucho para la energía que te dan. O sea, Realmente lo más óptimo es lo que tenemos, que yeah. pesa poco y te da mucha energía. ¿Y
1: hay alguna opción a la que se pueda llegar a corto o largo plazo?
0: A corto, a corto plazo va a ser biocombustibles, que es lo que se está haciendo ahora. Muchos aviones están probando motores que funcionan solo biocombustibles. ¿Eso que es un biocombustible? Pues son eh, combustibles pues extraídos de eh, plantas. Vegetales. Y, ¿no? y, sí. Sí. Combustible vegano. Y están experimentando con eso. Y después está, Airbus está sacando eh, su serie de zero emissions, que es con hidrógeno. Pero claro, ese es el problema del hidrógeno, es dónde vas a meter el hidrógeno ¿eh? y qué sistema vas a usar. Entonces el hidrógeno ocupa mucho... Y a lo mejor, pues sí, si estamos dispuestos a que las aerolíneas van a tener que quitarse cinco o seis filas para meter unos tanques de hidrógeno a la parte de atrás del avión, pues sí, pues tendremos aviones limpios probablemente. Que de hecho
1: están haciendo lo contrario, o sea, ellos su opción, o al menos sí, las, sí, las sí, low cost, sí. es cuanto más de hecho, más pegados y más puedan meter. En Ryanair a mí ya... No, sí, Ryanair duro. Ya, <risa> ya, me, ya me empieza a costar un poco, ¿eh? A mí ya, no sé a ti, pero a mí ya, cuidado. O sea, a ver, los que están delante imagino que no, pero pero porque al final intentan acortar el máximo espacio. Y me acuerdo que salió una noticia que luego iba a ser un bulo, que, que iban a hacer como vuelos de pie.
0: Ah, eh, sí, no, porque es que al, al director ejecutivo de Reallaner Ryanair le gusta mucho esto, ¿no? De sí, ir sí. entrevistas y decir barbaridades. Sí, También sí. dijo lo de que iba a cobrar por ir al baño. Sí, es un tío, es un personaje. Sí, el, sí, el, el, es,
1: es muy... Es, es sí. una gran persona, la verdad. Sí.
0: Entonces dijo lo de que... Lo de ir de pie, que bueno, no era de pie exactamente, era como unos asientos que... Solo apoyas el culo, pero estás como de pie. Lo de los buses, ¿no? Que sí, un, como un, poco... un Madre mía. Sí, 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 sí. Pero que iban a ser
1: como el mucho más baratos incluso, ¿no? ¿Puede claro,
0: es lo que él dice. Él, igual que, es que siempre dice lo mismo, ¿no? También lo dijo con lo de los baños. Dice, yo no quiero el dinero de pagar el baño. Claro. Pero con ese dinero voy a poder hacer los billetes más baratos. Y entonces vas a poder volar en vez de por 10, encima vas a poder volar por 5. ¿no? Pero
1: no vas al baño. O sea, si quieres viajar claro. por 5, eh, oh, me antes, pero, antes, o si no... Claro,
0: entonces el tío dice muchas barbaridades, pero eh, esa es la filosofía de la empresa en realidad. Que todo lo que puedas acortar va a hacer que puedas bajar todavía más el precio. Y
1: piénsalo de oh, pie ocupas muy muy poco porque claro, al final lo que sí. lo que más ocupa sentado es el sillón sí o sea si sí. tú quitas el sillón y estás de pie a lo mejor entra en el triple más Sí, de. lo que pasa de es que
0: la limitación está en cuánta gente puedes sacar del avión en el tiempo que toca porque hay como el límite es en 90 segundos tienes que poder evacuar el avión
1: y esto por temas de lo que hemos hablado antes de seguridad de cinturón
0: claro es, es un eso. tema complicado es más Pero bueno, lo, lo dijo lo, como noticia sí. porque por eso porque se lleva publicidad gratis al decir barbaridades Macho, económicamente este tío, madre mía. Sí, no, es, la o sea, es que la filosofía de la empresa es esa: es bajar los precios lo máximo posible ahorrando en todo. Vaya pelado.
1: Bueno, al final, a nosotros, a mí, por ejemplo, me, me casi que me viene. O sea, no es que me venga bien, pero tío. Si, si gracias a que el tío se este está mal de la cabeza. Yo puedo irme mañana es que es a Madrid. Por Todo 6 el mundo euros. critica a Ryanair,
0: pero el modelo oh, de Ryanair está bien para si lo usas para lo que es, Exacto. que es para irte mañana, se te ocurre que te quieres ir a no sé dónde y te cuesta 10 euros y te lo coges y te vas.
1: Básicamente. Que es a
0: lo que quieren jugar ellos. O sea, ellos han inventado, han inventado su propio mercado. El que, el que viajaba Madrid, Nueva York en Iberia sigue viajando en Madrid, en Madrid Nueva York, en Iberia. O sea, totalmente. Este no va a utilizar Ryanair para nada. No. Lo que ha hecho es crear un mercado de chavales que quieren gastarse 15 euros por volar y pueden irse directos. Palma-Milán, que a lo mejor ese vuelo Iberia ni lo hace porque no le sale rentable, porque no va a llenar el avión, claro. ¿sabes? Entonces han inventado ese mercado. Entonces la gente se queja mucho de Ryanair, pero es que Ryanair existe para lo que existe. Claro, no y la gente
1: que, que se queja lo usa. Y, Obviamente, y porque y sí. es la hostia. Sí, sí, ¿sabes? ¿sabes?
0: Es que es, es, ha abierto a que todo el mundo pueda viajar. Viajar antes era un lujo. Ya ves. Desde la aparición de las aerolíneas, estas ha sido cuando la gente ha podido viajar. Tú mañana te puedes ir donde quieras por 20 euros. Es que Antes acuerdo... es que viajar era
1: un lujo, obviamente. Es que a mí me cales... suena que los billetes de rollo eran 40, 50 euros, 60 euros y hacer un viaje muy corto. no Creo que era. No, bueno, ya
0: que incluso te pagaba el Estado. Por ser isleños te pagaba el
1: sí. 75%. Claro, en, en islas, por ejemplo, en España, por si alguien no lo sabe. Tienes un, un porcentaje muy grande, y creo que es un 75, 75, 75. 75 de descuento por ser, eh, imagino que de Canarias también sí. de, y de Baleares. O sea que, claro, para nosotros que nos cuesta más desplazarnos está muy bien. Pero también lo piensas en la parte de que, claro, estar en la península significa que tú coges una ave y estás en otra ciudad. Claro que claro. Claro,
0: claro, si no. Entonces, está bien porque si no, el cambio es muy grande porque allí… En la península con un tren es que te pones en donde quieras, ¿no?
1: Claro, tenemos ese beneficio, pero si yo mañana me quiero ir a, a las fallas de, de Valencia, pues o cojo un avión o poquito. Pues barco. Llegarás eh, muy tarde. No, barco. Pues,
0: lento, lento.
1: Sí, además es muy caro ahora, ¿eh? Ah, sí. Sí, sí. Bueno, no, no, no sé por qué. Yo me acuerdo cuando, cuando era pequeño, no era tan caro. Bueno, <risa> hemos hablado de esto de los aviones. Muy interesante, la verdad. Ya estamos ahí en la parte casi final. Quiero hablarte también de, de otra rama de la ingeniería aeroespacial, que son los viajes-espacio, eh, comentarlo así un poco por encima. Y es que hay como tres misiones espaciales a futuro que son las que más se plantean por hacer. Quiero ver qué piensas y si crees que son posibles. Eh, la primera es de una, un retorno a la Luna. La otra es de una población en Marte. Es decir, bueno, tanto los máscaras, hecho muy famoso, ¿no? que, que están hablando de hacerme una, una finquita como esta ahí en, <risa> en, en Marte. ¿Qué tan alejado está lo que es la aviación aquí en la Tierra de lo que es el viaje, primero de todo, eh, al espacio? O sea, ¿es una, ¿es una diferencia brutal un avión comercial a un cohete como tal?
0: Sí, es, es una barbaridad la diferencia, pero porque la aviación se ha desarrollado porque era muy útil para todo el mundo cambio, el espacio, aunque ha sido útil para un montón de descubrimientos y, se, y, y está bien que se invierta en eso porque se sacan muchas cosas buenas, es una cosa que obviamente no interesa al público general. Entonces va mucho más lenta y las cosas cuestan muchísimo dinero y, y entonces va lenta. Pero lo que está haciendo, lo que ha entrado con las empresas privadas, como lo que ha hecho Elon Musk con SpaceX o Jeff Bezos con, con Origin y, y todas estas, han, han acelerado ese proceso increíble. O sea que ahora Elon Musk esté, esté en SpaceX lanzando cohetes y recuperándolos cuando hace no tanto era impensable, impensable es una barbaridad O sea, ha hecho avanzar mucho, sobre todo también porque deja que la NASA y que empresas eh, y la ESA de, de Europa se dediquen a hacer investigación de cosas más importantes mientras los cohetes ya los va a poner una empresa privada entonces los cohetes los va a desarrollar una empresa privada mientras ellos se pueden centrar en hacer dispositivos de investigación para llevar a esos planetas
1: de hecho, también es, es bueno porque ahora hay como más competencia, ¿no? Al final era. Ah, claro, por eso ha corrido eh, tanto. ¿eh? El espacio era la NASA. O luego empezó un la poco S la carrera S espacial S china, S la de Europa. La, la de Rusia, ¿no?
0: Los, la Rusia.
1: Pero, pero ahora, claro, ahora empieza Jeff Bezos, que dice: tengo mucho dinero y, y, y fue. De hecho, si no me equivoco, eh, había como un límite en el cual, si tú sobrepasabas sí. ese límite, ibas a ser. Eras oficialmente astronauta. Pero vieron la facilidad <risa> en la que Jeff Bezos. Sí. iba a llegar a serlo y aumentaron el límite. Sí. no que... Ahora
0: lo que han hecho es como que tienes que haber hecho algo en el espacio como de utilidad para que se te considere astronauta. Astronauta,
1: es que imagínate. Porque antes es que... era
0: como pasar los 80 kilómetros, sí. creo, o algo así.
1: Es que él se levantaba y decía, pues voy a ser astronauta, ¿sabes? Porque como para nosotros son 40, bueno, 40, muchos años, pero él es como levantarse por la mañana, voy a pillar un de este y voy a ir para allá. Y ya, ya es astronauta. O sea, imagínate, es que... El avance ha sido muy grande.
0: Sí, ha sido increíble en súper poco tiempo. Y, y está muy bien. Y cada vez hay más empresas espaciales. Ahora van a lanzar los de PLD Space, de España. Esta... Española, que eh. tienen base en Elche. Esta, van a lanzar ahora uno de baja órbita. Ahora, dentro de poco. Y se está viendo, está viendo mucha, muchas empresas privadas que se están metiendo en, ah, en hacer cohetes A mí lo que me
1: flipó es que wow, se me ha olvidado el nombre. La gente me perdonará, pero es este que, que enviaron... Eh, satélite, no, no es un satélite, es este que capturaba por primera vez en imagen eh, El Hubble. El, el Hubble rollo el que, sí, que enviaron como es que no sé cómo llamarlo, que es un satélite, es como un, es como un telescopio, un, telesco un, telescopio. Eso, un telescopio en el espacio rollo. Nosotros los tenemos aquí Exacto. en la Tierra, pues tú lo envías al espacio, llegas a más distancia y encima por primera vez se podían hacer a color. O sea, porque hasta ahora siempre era en blanco y negro. Y el rollo, que gracias a eso se descubrió lo del agujero este, y la foto esta mítica, no sé si la gente sí, la ha visto, eh. la pondré por aquí, que es del agujero este negro que es como con algo naranja. No sé si lo habéis visto alguna vez. Bueno, sí, sí, es famoso. Sí. Sí. Eh, y, y se han descubierto muchas cosas. Y yo siempre me he preguntado algo. ¿Por qué se llegó a la luna en el siglo o milenio pasado? En el 69, ¿no? Y no se ha vuelto ahora. O sea, ahora aquí está todo más avanzado y es más fácil, Pero no
0: en la, la Luna se ha ido muchas más veces de las que se conocen. O sea, hay muchas misiones de Apolo que han ido a la Luna. Mucha más gente ha pisado la Luna después de, de Armstrong. Lo que pasa es que en la Luna tampoco hay gran cosa que hacer, ¿sabes? Quiero decir, es una roca. Entonces, <risa> roca no y polvo, ¿no? Claro, no hay nada de interés. Sí que se, con las misiones de Apolo se colocarán muchas cosas que nos sirven para ahora medir. Pues muchos espejos, para poder medir desde la Tierra, algunas cosas que eran útiles para hacer cuatro mediciones y ya está, pero realmente la luna es que no hay mucho más de interés que hacer O sea, allí. ¿se
1: sabe todo lo que se tiene que saber de la luna?
0: En principio sí, porque es que es una roca, es que no, es que no, no, tiene, no tiene nada de interés, entonces por eso no se ha, no se ha ido más tampoco. Sí que hubo, eso te digo, el Apolo, se conoce obviamente la del 69, pero hay muchas, eh, después se siguió yendo varias veces para hacer cuatro cosas, pero que no hay nada más que hacer, por eso no se ha ido más. Y, pero que la gente dice, ¿cómo puede ser que un cohete vaya en esa época con la tecnología que había y tal? Pero es que un cohete en realidad es. es eh, <risa> con que tenga mucha fuerza para arriba, sale, ¿sabes? Yeah. Y de hecho, el control de esas naves era muy simple, es que era muy sencillo. O sea, que había. Ahora, tu móvil es mucho más potente que el procesador que llevaba eso. ¿Sí Sí. No. ¿eh? sí pero, pero muchísimo Dios, más, muchísimo pero por una más. barbaridad más. Claro. Si el código estaba escrito a mano o sea en papel y, y, y me acuerdo de la maquinaria a nivel ordenadores sí. que tenía
1: eran como salas y salas ahora, ahora probablemente este, ya, con, no, 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 no. con este
0: claro que sí sí, sí. entonces que sí. no era no es o sea obviamente es complicado pero que se podía hacer no era una cosa que estuviese eh, fuera del alcance de la tecnología que teníamos o sea, que obviamente no era... ahora lo hacemos mejor y con más precisión pero pero era una tecnología que existía
1: o sea como que ya no es muy rentable volver a la luna no Claro, o sea, si
0: no, no, no hay nada que hacer, pues ya no, no. ¿Ya para qué vas a ir, sabes? ¿Y Marte?
1: Marte es por
0: tema de investigación porque no se ha ido nunca. Es como ir otra vez por primera vez a la Luna, pues ahora puedes descubrir otro planeta y es la hostia y se sacarán cosas. Pero bueno, ya llevan muchísimos años los rovers allí consiguiendo el Curiosity y tal, consiguiendo un montón de, <coughs> de información. Ha salido, no más, con la misión esta que quería ir a Marte por sus huevos, que está bastante bien porque es como una especie de carrera espacial en la que todo el mundo va a invertir para que eso ocurra y está bien. Lo que pasa es que también Elon los más le gusta mucho hablar y decir sí, qué va sí. a hacer y tal. Como y a Ryanair? Sí, un poquito. Eso es un sí, sí, sí. No sé por qué, pero gente sí, sí. con dinero y con poder, no sé. Entonces, dice muchas barbaridades a veces y cosas que no van a cumplir nunca porque no, no, no salen las fechas, pero está bien que vayan en esa dirección y que lo conseguirá seguro en no un se en tanto pruebe. tiempo. Claro. No, seguro. Pero... De la que fecha que la haya puesto, a la que sea, seguramente pasaron unos cuantos ya. años. O sea, ¿y por
1: qué Marte? ¿Por qué no uno más que esté más cercano? Es el más, el más poblable. Es, ah, es el, el que es más oportunidades
0: tienen de encontrar algo útil. Ah, porque claro. los otros están muy cerca del Sol y ya no te sirven porque sabes que a esas temperaturas no va a haber nada ¿Mm? vivo. En cambio, en Marte se sabe que antes era parecido a la Tierra, que ha tenido agua... Entonces... O sea, Marte tiene dos polos donde hay hielo. Entonces sí. se sabe que puede, okay. haber, puede haber una forma de vida, aunque sea microscópica, en, en Marte. Por eso es más de interés que otros planetas. Porque otros son gaseosos gigantes que no tienen sentido o están muy cerca del Sol. Es que la Tierra es una cosa muy especial. O
1: sea, yeah. la, tierra,
0: la Tierra es perfecta para que vivamos. ¿sabes? Es, una es, cosa, es una locura. Es que... Porque un poco más cerca y estaríamos quemados, un poco más lejos y se habría enfriado el núcleo. O sea, es como... Estaba justo en el sitio perfecto para que podamos
1: vivir. Pero, pero creéis que es casualidad. Es una, es una olla de pensarlo. ¿eh? O sea, creéis que hay tanta casualidad como para que. O a lo mejor es justamente por estar en medio, en único en el que se ha creado vida. Claro, eso digo. Y, o sea, los, los demás, como que a lo mejor lo, lo probaron, pero los demás planetas son lo que pasa. Son exactamente como están, como estaría la Tierra en su posición. Claro, y, y piensa que
0: tampoco es, tan, tampoco es tan raro porque hay tantos planetas. Que, que se haya dado la casualidad aquí tampoco es tan raro, ¿sabes? Es que eso te va a decir, que rollo, si, si aquí ha pasado, es que yo estoy convencido de que en otro sitio sí, también. yo también. Sí, también. Ah, esa eh, es la, la, la paradoja de Fermi, ¿no? De que seguro que hay, hay vida extraterrestre en algún sitio. Lo que pasa, el problema del espacio es que es muy grande. Claro. Entonces, que esa vida pueda llegar a nosotros o nosotros a ella... Es que piensa que el, el objeto más lejano es que ha lanzado el, el humano, que es la Voyager 1 y la Voyager 2, que está, la Voyager 1 ahora hace un tiempo que pasó, salió del sistema solar, claro, ahora ha salido del sistema solar y a lo mejor lleva la sonda esa, no sé, como 50, 60 años. Pero no se tiene, no,
1: no se capta nada de, de, de esa, o sea, no... No, no ahora ya en... Oso, no. O sea Solo está orbitando sí, está ya... Sabemos que es su posición, pero Sí, porque no... la calculamos. ¿verdad? Sí, pero no nos transmite no. ni foto, ni información. No, ya, ya y... no, no. Es que además también tiene que coincidir
0: en el tiempo, ¿no? En un tiempo en el que planeta haya vida. Claro, es que sí, es que es eso. Sí, exacto. Es, es que sí, es, es el número es tan grande que no... no que es, como, es como que
1: haya un accidente en un avión. Claro, claro. O sea, tienen que pasar muchas claro, cosas es... y justamente se han dado Hostia. todas para que... Vaya, vaya. Claro, yo ya para cerrar... Eh... Típico vídeo ¿no? que sale en TikTok de que sale una persona sentada y hay un zoom hacia afuera, ¿no? que, que se ve como sale del país, del mundo y se ah. ve que, que todo es más grande y en realidad piénsalo. No, o sea, estamos aquí, tampoco quiero sonar aquí muy... pero estamos sentados aquí con tres micros, pero en realidad estamos como en, en una ciudad, de un país, de un planeta... De un sistema solar, de un universo.
0: La escala es una locura. Es una locura, sí. tío. Si es que esa es la prueba que se hace siempre de. Si, tuviese, si la Tierra fuese una pelota de fútbol, ¿dónde crees que estaría la Luna? ¿no? Y la sí. gente se cree que está muy cerca porque en el libro sale muy cerca. Sí, Pero claro, ¿verdad? a lo mejor si la Tierra está aquí, la, la Luna tendría que estar en la otra punta de la mesa para que estuviese a escala. Mía. Las escalas Y el sistema solar no te cabe en esta casa. O sea, en, esta, en todo claro, este claro. terreno. O en la maqueta, ¿no? Claro, a escala claro. no te cabría. El último planeta está a lo mejor dos
1: fincas más para allá, ah, ¿sabes? Claro, es que se ve, se ve muy cerca porque la vemos. ¿no? Porque está ahí, siempre la vemos por la noche en la luna, pero... pero está, claro. la... la escala sería todo, estaría todo
0: mucho más lejos de lo que nosotros en la cabeza podemos procesar, porque claro. son wow. distancias que tú nunca vas a tener que usar, entonces no, no, tu cerebro no, no las maneja. Pero son mucho más grandes de lo que,
1: de lo que creemos. Guay, qué guapo, qué ¿verdad? Eh? Bueno, Alberto... Eh, hemos llegado a la mejor parte del podcast. Hemos llegado a la parte final en la que tienes preparadas, o tenemos nosotros preparadas, no tú, para ti dos secciones que creo te van a gustar mucho. La primera de mi compañero, que te va a explicar. Nada, muy simple. Son preguntas cortas y rápidas,
0: ¿vale? Son unas cuantas
1: preguntillas.
0: Vale. Son de, de sí, no y alguna palabrilla de preguntas de, de síntesis. Venga, empezamos con la primera. La película de aviones favorita. Eh, top Gun. Oh, la 1 o la 2. Ahí me pilla. La 1 por nostalgia. Yo también, Yo soy un super fan de Top Gun y la 1 me gusta más. Yo tengo
1: amenazas de muerte porque no me he visto la 1 y la 2. Es la animal, tío. la segunda sin ver la 1, tío. Sí, y la 2 la vi porque me invitaron a verla y pues dije, pues voy a verla. Pero me gustó, la verdad que está bien. Está bien la segunda también. ¿Top Gun es acorde a la realidad?
0: Bueno, no. O sea, muchas cosas no. Mucho... No, no sobre todo, pero hay muchas maniobras y cosas así que ni siquiera ocurrirían nunca, no. pero, pero está bien, como espectáculo es muy guay. Uh -huh. Perfecto. ¿Tu hobby? Soy el ordenador, jugar, uh -huh. ordenador, un poco. Vale. Bueno, eso también el... la creación de contenido ¿no? también un poco. contenido también. ¿Hemos sido creados por alguna civilización extraterrestre? No. ¿Habrá coches voladores en un futuro? No. No. Ojo, ¿eh? ¿es posible que un avión ahora o de aquí a un tiempo cambie de forma durante el vuelo? Depende cómo definas cambio de forma, pero sí. Que las alas se encojan? Sí. Oh. ¿Serán necesarias las pistas de aterrizaje en un futuro? Depende del futuro. Sí, durante mucho tiempo sí.
1: ¿Los aviones van a caer como helicópteros? No, no lo veo cercano. No, ¿eh? Imagina, sería todo guapo. Caer aquí un avión comercial, ¿sabes? En cualquier sitio ¿Tan así. Tan
0: grandes no, pero rollo los taxis, estos voladores, claro, sí.
1: Eso Uf, ya. está. Sería
0: una olla, ¿eh? ¿La inteligencia artificial quitará trabajo a los ingenieros? Mm, buena pregunta. ¿eh? Buena pregunta esta. En algunas partes sí. Vale. ¿Has experimentado alguna vez la fuerza, G? ¿eh? Bueno, en una montaña rusa. <risas> bueno, y, y tipo un avión y tal. No. Y bueno, vale. vale. <risas> ¿Has trabajado en algún proyectillo así que sea muy conocido? ¿O te gustaría haber trabajado? No. Me gustaría haber trabajado, bueno, en alguno de estos bromas de Airbus que están haciendo. Uh -huh. Vale. ¿Cuál es la inspiración que te hizo empezar a crear contenido? Entonces, bueno, a ver, no sé, yo siempre he visto YouTube, eh, no veo la tele, todo lo que veo es YouTube, me encantan ¿Eh? las redes sociales, me encanta crear contenido y entender cómo funciona y, y no es que haya una persona, simplemente es que mm, he vivido viendo YouTube todo el rato y me, y me gusta mucho. ¿El Quantum Fracture? Sabes crear ¿no? Sí. ¿Te mola? Sí, ahora de pequeño lo veía bastante más, ahora ya no veo, tan, no veo tanto español, veo mucho de Estados Unidos. Ah, ahora, es que
1: eso es top, eh. Cuando ya sabes, como que no ves al, ah, Porque dices, yo también sé, ¿sabes? El, para...
0: el contenido de Estados Unidos es muy bestia, tío. Es <risa> la diferencia es grande. Pero Además, también tienen unos medios ahí, tío. Sí, sí eso sí. es muy top, eso, eh. eso. Pero, pero son
1: tanta gente.
0: Sí, hay muchos medios, pero que cada vez llegará más a España también. Cada vez se genera más dinero con redes sociales. Bueno, claro. ahora los squid han sido con ¿no? con ingleses. Sí.
1: Sí. De hecho, eh, como que España es un poco un reflejo de lo que ya ha pasado en, en Estados Unidos. O sea, solemos tomar esa. esa... Como dinámica de sí, algo... De
0: ir a algunas cosas más tarde, ¿sí? Sí, sí. A ver, lo que pasa es que en Estados Unidos hay más dinero y por eso se paga más. ¿no? Pero en el... también se invertirá más en anuncios en redes sociales en España a medida que las empresas se den cuenta de claro. qué es lo que funciona. Porque no, bueno. el problema en España es que hay muchas empresas que todavía las lleva gente de 50 años que igual YouTube no la ha visto en su vida. Claro, es... Tela, tela. Es... Es... Pero llegará el punto en el que se invierta más y por lo tanto
1: se ganará más. también o sea, ¿Cómo me gustaría ahora hablando de esto? Que yo estoy viendo como que a raíz un poco de la pandemia... Me estaba hablando el otro día con un, con un amigo, como que las, las nuevas generaciones han cogido como más fuerza. ¿Sabes? Que estamos viendo mucha gente emprendiendo cosas nuevas, eh, muchos eh, ingenieros también, mucha gente que, que como que, que la sociedad, digamos, como que está como rotando un poco, ¿no? De que mucha gente joven está mucha tomando idea. posiciones más altas. Sí,
0: uh -huh. porque la oportunidad está ahí. Eso, la oportunidad existe. Entonces la gente se está dando cuenta de que puede montarse cualquier cosa y, y vivir de eso sin tener que hacer lo que no le gusta entonces la gente pues lo intenta y si le funciona pues bien y ahora tienen la oportunidad para intentarlo sabes una oportunidad que antes no existía entonces es una barbaridad que tú puedas abrirte una cuenta de Instagram y empezar a vender tus dibujos, antes no existía antes o eras artista o no eras artista ahora te puedes hacer 300 euros al mes vendiendo dibujos por Instagram y de aquí a dos años estar vendiendo cuadros eso antes no existía entonces la gente se está montando eso, su hobby se abre una cuenta de Instagram e intenta vender lo que hace o también, o, puedes o,
1: o también puedes conseguir 15.000 euros al mes vendiendo tu cuerpo. También esto es un tema que ya, que ya sí, hablaremos. Es otro sí, otro, otro, otro. Pero también, otro es, sí, tam, también es a, <risas> esa opción ahora mismo. Sigamos. Tema, hablando así de
0: tema lucrativo y tal. o sea, te han, te han pedido alguna promoción alguna vez para sí. el tema de Instagram y tal. Sí. ¿Y qué? ¿Qué tal? Bueno, bien. Tampoco, no, ninguna locura, eh. Pero bueno, se te han acercado. Sí, sí. ¿Quieres decir
1: algún numerillo? Eh, ¿Cuál no, es la mayor... No. <risa> ¿Cuál es? Ya sé que has dicho que no, pero bueno, yo te hago la pregunta por si vale. quieres volver a decir que no. ¿Cuál es la mayor oferta que te han hecho? ¿Y que has rechazado o, o has, aceptado? has aceptado? No,
0: pero sin ninguna ninguna locura, ¿eh? No, no, el pues no rollo... pero sobre los mil euros, ¿Coño? poco más de mil euros tampoco, claro. ni una <risa> yo entiendo que en este mundo pues, claro. decir, no es una locura, pero claro. no, o sea exacto quiero decir que dentro del que, claro. obviamente que por hacer un vídeo o una tontería que te pagan mil euros es una barbaridad, no, Entonces, ahí estamos de acuerdo todos. Pero que dentro de que del que tampoco es una locura. No, no, no. Que ya, no se imaginen no es, que no tampoco 10.000 euros. No, por no, la no. Pero que, fotos, que, o sea, ha, venido que gente, no.
1: ha venido gente aquí que nos ha dicho que por un vídeo corto de TikTok les han pagado 4.000 euros.
0: Claro, pues digo, eso es una es una barbaridad. Pero que dentro de que eso, exacto, que yo no subí una foto y me han pagado 10.000 euros. Claro, claro, sabes. que a lo
1: mejor tuviste que hacer algo... No,
0: sí que un vídeo, y pero eso, un vídeo, 1.000 euros o así, sí. Qué guay. Claro, pero por ejemplo, el carro del anterior nos dijo que de, de todo eh, TikTok... Todo, pero, ¿no? bueno creo que para el algoritmo no le volaba decir esto, bueno, pero bueno
1: le habían dado 4 euros pero porque también
0: vaga muy poco
1: tam también nos pasa que, que bueno nos pasa pasa que con los dos últimos invitados que justamente son de ciencia eh, las marcas no suelen estar muy interesadas es difícil es difícil,
0: es difícil porque es otro estilo por ejemplo claro. si tú haces moda
1: Wow, pues te entran mucho más fácil. Que más. De hecho, hablamos sí. de es el que más, porque claro, todas las marcas de ropa, eh, si tú haces vídeos de ropa, si envían imagen. su ropa, vas a hacer vídeos de ropa. Si tú haces vídeos de aviones y te envían una camiseta... Es difícil
0: hacer una promoción de cualquier otra cosa aleatoria, sí, claro. es muy complicado. Verdad. Los de ciencia lo tienen más difíciles y temas tan específicos es complicado. Por si eres más de lifestyle o de contar tu vida, ahí entra todo, ¿sabes? Uh -huh. Lo que desayunas, claro. lo que te
1: pones, lo que cualquier ¿Te cosa. ¿Te imaginas un podcast como este con un patrocinador? No creo, no, sé, no. no creo, ¿no? no hombre, bueno, donde caer alguno. Sí.
0: Venga, seguimos. ¿Qué consejo te hubieses dado antes de empezar? Eh, ¿Qué consejo? Que en que me que grabase mucho más, o sea, probar muchas cosas hasta que encuentres la que funcione. Vale. Pena de muerte, sí o no? No. Dinero es igual a felicidad? Eh, en gran parte. Pues bueno, venga,
1: pues y última y más importante ¿Eres feliz actualmente? ¿Crees que eres feliz? Sí. sí ¿Por qué?
0: Porque estoy haciendo algo que me gusta, estoy en un momento en el que las cosas van bien así que sí
1: Y con buena proyección de futuro me da Exacto.
0: <susurra> Tengo planes para el futuro y eso es lo más importante saber lo que quieres hacer para poder ir tirando hacia ahí que si no vas perdido volver
1: aunque para feliz, lo que te espera ahora mismo. Y es que ya para cerrar el episodio tenemos la sección más esperada. Y es que delante tuyo, aunque no se está viendo en plano, pero bueno, yo como siempre haré que se vea.
0: Vale, está ahí. Eh,
1: tienes tres sobres. Tienes uno rojo, uno negro y uno azul. En estos tres sobres, el negro es una pregunta que el, inv el, el anterior invitado, que fue Carlos, que, eh, que por cierto no lo hemos dicho, pero... Menudo recibimiento. Estamos teniendo oh. que el último episodio dijimos que íbamos por las 400.000 y yo ayer hice un buen rato de conteo y hemos sobrepasado las 2 millones de visitas. sí 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 No tiene ningún tipo de sentido. En, eh, delante de Alberto no somos nada, pero, no, pero, pero para nosotros bien, esto es espectacular. Entonces, el anterior episodio, que a la gente le encantó, la pregunta que eligió el señor Carlos para ti es la pregunta que está en el sobre negro vale. que, bueno... Esperemos que contestes pero bueno, primero léela. Vale. Y luego tienes otros dos sobres, rojo y azul, como tuvo Carrot, para elegir, sin enseñar y decir cuál es la pregunta, qué pregunta va a responder las, el siguiente o la siguiente invitado. Vale.
0: Pero los leo todos.
1: No, o sea, el que tengo tienes que, que leer y contestar este es el negro. Seguro. Sí, y, y los yo otros no tengo que elegir uno de los dos. Solo los puedes ver tú, no los puedes enseñar vale. a cámara y tú luego eliges. Puedes vale. empezar por la tuya. <risa> Si viene la pregunta que, que eligió... Se sí, sí, sobre... la
0: habéis hecho vosotros, ¿no? O sea, él la ha elegido, pero... Ha elegido. Sí, vale. Bueno, nosotros
1: o el público. Te
0: podía romper. Porque Te podía redes, romper,
1: ¿verdad? sí. Para eso está el sobre. <risa> vale. Ahí va la pregunta. Vale. La leo primero y, y la... La, la puedes leer en alto e incluso enseñarla, si quieres.
0: Vale. ¿Por un millón de euros cada vez pulsarías un botón que matase a alguien random? La enseñé.
1: Poquito, ¿eh? Sí. ¿Sí? Sí. sí. Uy. ¿Por Uy, qué? A ver. ¿Por, por, qué, ¿Por qué tan claro lo has tenido? ¿Por qué? Porque quiero que la gente muera. No. Amigos. Porque
0: hay mucha gente en el
1: mundo. Y no lo vas a saber quién es. ¿sabes? No, no, pero... No. A ver. Pero vamos a decir que... <risa> <risa> que, you... que... Que tú te enterases. No, rollo. a ver. Entonces, no, es que lo cambia todo eso. ¿Sí? Claro, lo cambia todo. Sí, si a ti te dicen cuando a este botón, un tal eh, David Juan Carlos Javier de Córdoba de Argentina va a morir, pero tú vas a ganar un millón de euros. Claro. Uy, ya, ya está. Más más duro. <risa> claro, tío, imagina <risa> que
0: te miente, le das, tío. Y la palabra. es no, familiar no, no, no. tuyo, tío. No, 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 seguro. ya <risa> claro. o sea, lo que pone ya, pero ahí, es difícil porque existe mucha gente. Ya, no, claro.
1: Pero te pone ahí.
0: Ya, ese ahí no, te jode un poco más el día. Mira,
1: mira, no, sí. te pone ni la no, 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 te no, la no, no, <risa> sí. No sé, esto, esto, hablar de esto es increíble. Que, ¿cómo, ¿Cuál sería tu respuesta ahora? No. ¿No?
0: No, yo creo que lo cambia todo eso. ¿Sí?
1: ¿Sí? O sea, si no sabes quién es, y si hay una posibilidad, una entre 8.000 millones, que sea algún conocido o familiar tuyo... Una claro. entre
0: 8.000 millones es muy poco, ¿eh?
1: Ah, bueno, pero como los aviones. Que es difícil, <risa> pero, pero, pero puede pasar. Acontecimiento, bien, bien, Sí, bien, sí, bien. sí. A lo mejor se juntan nueve cosas y, y muere un... mal de repente, ¿no? Bueno, pero o muero bueno, yo, no, ¿eh? Sí, esperemos que yo tampoco. Sí, 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 pulsa encima el motor y morimos uno de los dos. Encima sí, ya. Vamos bien. Bueno. ¿Rectificas tu respuesta anterior? ¿no? La rectifico. ¿Sí? ¿En serio? Sí, me a habéis ver, convencido. No, no, no. no, no yo no, solo te, te he explicado la situación. Sí, me habéis convencido. Es te un buen documento. Te he visto responder claro muy y rápido. No tan claro. y vale. A ver, vamos a pensar que es, vale, que es un millón, pero... Lo he visto claro y después no tan sí, claro. Tan claro cable.
0: ¿eh? Cable.
1: Bueno, pues tienes vale. ahora delante tuya los dos sobres, que también puedes romper, no te preocupes. Vale. Puedes abrir uno, le leerlo, luego el otro. Ah, pues, vale. Sí, luego sí. eliges sin enseñarlo ni sí. decirlo. No, no se ve, no te preocupes. Eh, sí, también. Hombre, tío, qué mal los sabro, ¿no? No, no, no. Es que están, que están pegados. Un buen sobre, ¿eh? ¡Hombre! Sí, sí, un buen sobre. ¿eh? Hay, hay que comprar... Hay que subir el sueldo al que comprar los <ríe> sobres. Sí sí, 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 sí. ¿eh? Al que comprar los sobres. No se ve, no se ve. Esta no está mal. Vale. Uy, ¿quién, ¿Quién será el siguiente invitado? ¿Lo sabes? Es totalmente sorpresa. ¿Sí? Hombre, Pero activen notificaciones y lo sabrán. Se, ¿se puede... Muy ¿Podrían buena.
0: aprovechar este, este tiempecito ¿no? para ir al botoncito de abajo? Vamos,
1: vamos a hacer un momento de publicidad. Eh, ¿Dónde Exacto. pueden ver este episodio? Tú imagínate que yo me llamo Carmencita y soy de Albacete. ¿Dónde puedo verlo esto? En todos los sitios de
0: vídeo y audio
1: posibles. O sea, YouTube... Mira, donde más contenido... Donde mejor lo pueden ver. Y más inmediato es todo, es Instagram. Es Instagram. Eso desde luego. Esperados podcast.
0: Después, tanto YouTube Eclipse, clips, suman bueno, los shorts,
1: como TikTok... Hay un clip cada día. Después, eh, todas las plataformas de audio: Spotify, Apple Podcasts. Bueno, la gente, yo creo que ya se lo sabe de modo. Sí, que, está, eh, ya tiene el Bueno, ¿has tenido un pequeño momento de publicidad pues, para pensar? Sí, es un poco cabrón eso. ¿no? <risa> <risa> bueno, el, el público, un extranjero, alguien que nadie conoce quién es, ha elegido ah, entiendo. Eh, la claro. pregunta. Sí, <risa> ya, ya, ya. Alguien del público. Nosotros lo hemos soltado y han elegido. <risa> Eh,
0: el, azul. el azul. El azul. El azul será negra. Pues ya quedó Es más jodido.
1: <risa> sí, sí. Este, creo que sé cuál es. Y es muy buena pregunta. Además para el siguiente invitado. Que la gente. Bueno, si ya está su ya pueden ver, pero si claro. no. Bueno, Alberto, ha sido. Se me ha pasado es que siempre volando. Lo eh. digo, si, siempre que hagamos un episodio digo que lo he disfrutado, que es el mejor. Pero es que al siguiente lo disfruto <risa> más. Claro, que, sí, es que es espectacular.
0: Eh. No, no, ha sido, se me ha pasado, pero volando. Llevamos una hora y treinta y cinco.
1: O sea, más o menos. Sí, sí
0: a mí también va a pasar rápido. Sí.
1: Eh, un placer que hayas venido, te agradecemos un montón que hayas querido unirte. Creo mm. que ambos lo hemos disfrutado un montón y yo creo que la gente también. Y sobre todo porque es un tema muy interesante del que no se habla. Mejor con tus amigos hablas de muchas cosas, pero de cómo funcionan las situaciones que hemos puesto en un avión. Mm. No sé si eso suele es la verdad, Yo desde luego, que... tío, un poco el, el
0: resumen final que hago es que tenía un poco. Ideas, que yo pensaba que a lo mejor tenía más ideas sobre el tema y que no. Ya. Pues, ¿eh? yeah. <risa>
1: pues, ha visto que si están meando y hay turbulencia, <risa> se te lía la cosa, ¿eh? Está o sea, buena, en verdad. Bueno, eh, que sepas que estás invitado las veces que haga falta. Probablemente habrá una segunda parte de esto porque yo creo eh. que han quedado muchas cosas. Sí, tío. Había mil temas,
0: tío, que me encantaría que los tocado. Cuando esté por aquí más,
1: más, pues. Por supuesto, es, claro. De hecho, sí. si quieres, siempre dejamos un pequeño espacio para que puedas decir dónde te pueden contactar, cuáles son tus redes sociales o si alguien te quiere preguntar algo o ofrecerte algo, alguna marca, por favor. Exacto. Pues ahí tienes tu espacio.
0: Pues nada, básicamente es Ingeniero Espacial en todas las redes sociales, YouTube, Instagram, eh, TikTok, todas. Y nada, para contactarme pues Instagram o el correo que está por ahí por las biografías.
1: sueles contestar? Porque esto de los influencers, sin tirar bifa nadie, algún listillo que no...
0: Yo sí, contesto bastante, sí.
1: Bueno, a mí me contestó, o sea que, ¿A ti que claro, La gente que, puede hablarle Bueno, agradecemos un montón que haya venido Gracias a vosotros por la invitación y, y ya veremos, a ver si eh, Acaba apareciendo este vídeo de, sí, Del simulador Ostras Para el siguiente vídeo <risa> eso, eso, eso. Episodio número nuevo <risa> ¿sí? Eso es